0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的北方公园大电台。呃，这期我们主要想和大家聊一下最近还挺火的一个韩国恋宗叫《换乘恋爱》。简单说一下我为什么想聊这个吧，《坏神恋爱》应该是我今年也来看的很多恋综里边最真情实感投入的一部。然后由于我最近同时也在看上海千鹤子和铃木凉美通信的那本书，叫《始于极限》，有很多就是上海千鹤子和铃木凉美从女性的角度出发对恋爱和生活经验的一些新的感悟。然后这两件事情呢，我结合起来看，就会觉得我在看。《换成恋爱》的时候，结合少爷千鹤子输出了很多新的观点，我好像对自己的生活状态、个人经验，然后还有前任恋爱关系，甚至是女性友谊，都有了新的想法，然后一时间就变得非常的有表达欲和分享欲。出于这个原因，我也请到了和我一起在追剧，同时也都在看，呃，少爷千鹤子新书的两个好朋友阿宗和一菲，然后我们一起和大家分享一下我们在《换成恋爱》。整个的追追剧的过程中得到的一些感受，请大家自我介绍一下。Hello， 大家好，<笑>我是阿忠，好久不见。对，我们的老朋友阿忠，<笑>然后是一菲
1: 。Hello， 大家好，我是因为重感冒，所以声音变得很有磁性的一菲。
0: <笑>我和阿忠就是因为我们之前也录了很多次《北方公园大电台》，然后我们两个都是比较喜欢看流行文化里面的综艺、电视剧这样的人。嗯、对，然后一菲呢？<笑>他就是除了在追这个韩综以外，一飞他对 M B T I 也会就是有一比较多的了解。他同时也和我说了很多 M B T I 的东西。在对照换成恋爱的时候，我发现好像又产生了一些新的知识和经验。<笑>对，所以今天我们可能也会和一飞一起和大家聊一些换成恋爱和 M B T I 之间的一些联系。在正式聊之前，我先和大家简单介绍一下换成恋爱。这个综艺，但当然就是大家如果去完整的看过或者真情实感的投入到剧情里的人来听这期播客，肯定会更有实感一点。简单来说，换成恋爱，他就是一个把六对已经分了手的男女放到一个屋子里，在前任在场，但是他们最开始会隐瞒谁是谁的前任，在这个前提之下，然后他们会在这个房间里。进行差不多半个月的约会和配对的各种东西，可能场外因素来看的话，呃，换乘恋爱应该是呃韩国的一个流媒体，就是 TVN 和 CJ 娱乐底下的做的一个流媒体里面的今年比较重磅的一个综艺吧。然后从它播出到现在呢，它就是那个流媒体付费付费用户订阅榜的第一，而且算上这一期节目，呃，换乘恋爱第二季。不止在中国，他在韩国也有非常多的热议。看了一下，应该是韩国日报给出的一些数据，他现在是连续三周在韩国的社交媒体榜单的综艺话题榜是排名第一，就是一个总体的印象就是这样。可能就先请大家说一下，就是你们对这个综艺的直接观感是什么样？嗯，一菲先来吧。我看一菲正在追、嗯、看的过程中。
1: 好啊。对，呃、嗯，直接观感就还是很好看，就是很典型的那种。韩国恋综的感觉，大家颜值都很高，然后就是整个过程又非常的有真情实感，一边看就一边有非常多可以磕的 CP。可能在这之前看的，就主要就还是那个心脏的信号，嗯、就是 heart signal 那个，嗯、不知道怎么翻译
0: 。嗯，我觉得我直接干管应该就是觉得他救了中国人的命吧，大部分。因为最近好像都没什么看的东西、啊，嗯、然后我感觉我在微博上刷到的很多人，就是你娱乐性的东西，啊，大家都在讲，大部分人好像都在讲，也有可能是信息流的关系，大部分人都在聊这个综艺。然后我其实刚开始播的时候，我还没有看，当时就是、嗯。觉得说他有点可能看的有点难受，怕就想说先等一下。嗯、然后前两天跟雅婷聊起来的时候，雅婷说她一直在看，因为我觉得如果自己看没有人讨论的话，会会不太<虚>就是没有那么爽，对，有点空虚。然后前几天雅婷说她正在看，<对>我就马上开始点开，而且也前几天开始才开始看的话，也已经更新了很多集了嘛。就连着看，看的还挺爽的。嗯、我觉得我最直接的观感就是，我刚打开看了不久，就是他刚他们第一集刚入场刚看了不久的时候，我就跟雅婷说，我的第一个感慨就是为什么这些人这么有钱？因为他们都开奔驰啊，啊开什么宝马去那个他们那个房子。确实，他有韩国特有的恋综滤镜。嗯，就是漂亮是最基本的，因为呃去年的那个也是很漂亮，然后今年来的每一个也都很漂亮。结果我没想到，今年比去年更过分的是，去年我记得大部分人好像都还是打车或者就自己走过去的，今年有人直接开车，开车那些车标也没有盖，我一眼看出来，看就看到是奔驰跟宝马，我说怎么会这些人这么有钱
1: ？对，我觉得他们请到的人都是属于那种。不能说在社会阶层上比较中等偏上，就起码是那种有自己的事情做，然后有自己的事业，然后他们可能通过上练综还可以增加自己的人气，然后给自己的事业助攻。我感觉现在韩综就是很多都是请这样的人
0: ，就家庭团在下，他们也都受过了比较好的高等教育，这样基本都是很好的大学毕业，嗯、然后从事着比较体面的工作，然后就过来参加。<笑>而
1: 且很多人还是就自己<笑>。自己创业或者有自己的店那种，嗯，<对>就,就是给个人品牌做宣传
0: 。就我我刚我感觉这个刚好可以延伸到下一个问题，就是说我们都看过哪些恋综？啊、就是对，嗯、就是这个《换成恋爱》算是这些综艺里面是还不错的吗？因为我觉得我跟你们俩比起来，我应该算看的比较少的。我比较少看恋综原因就是我们刚刚讲到的这一点。啊、就比如说中国国内的这些恋综，我好像我只看过一点点，然后。基本没怎么看，韩国的也也看过一点点。嗯、第一个正式看恋综，应该就是《换成恋爱》第一季开始。我我不想看原因就是我们刚刚聊的那些，就是感觉他们都请了一些，比如说事业有成的，然后长得又很漂亮，皮肤都很好。<笑>我都跟雅婷说，我说我打开一看,对对看他们光洁的皮肤，我压力好大。怎么会大家都是打工的，<笑>他们怎么那么漂亮？就是。
1: 对，不是不漂亮的人根本不敢来面对这个镜头，<对>好吗？
0: 对，<笑>而且所以小友当时也和阿忠说觉得好奇，<笑>就是他们明明睡得那么晚，啊、这帮人不睡觉，睡觉对啊，这帮人的日程，就这个节目的日程，真的就是每天可能六七点下班，然后下班之后有的人去约会一下，回来之后就十一点一两点了，开始全全屋的人一起喝大酒，喝到。喝到三四点，然后三四点之后就会有一对一的发疯环节，就是一对一的阴谋环节，<笑>就开始谈心，谈到天亮了。天亮了之后，然后早上六七点，所有人又出门上班。在这个这个状态下，韩国人皮肤还很好，你就会觉得好奇。然后就是，如果国内可能时间线上没有这么疯狂，就是国内可能作息还算正常，国内的恋综，嗯、但是就是我不看国内恋综，一个是因为就可能我觉得他们也。只能说说是不人捡人家的食人牙，或者做人家做过的东西。另一个就是，如果你看国内的恋作，你会觉得就是距离太近了。这些人明明就看似好像跟你生活在一片土地上，就一个地方长出来的人，但是他们那么光鲜亮丽，然后他们那么就是家里也很有钱，或者说自己做的国内恋作，我感觉请的职业都还挺高大上的，就什么呃咨询公司的呀、投行的呀，然后律师啊这种。就是他都选一些非常精英的职业，<对>非常精英的，嗯、要不然就是就对很留学回来的那一种，嗯、就是都非常非常精英的那种。就国内可能距离太近了，让我觉得就是我我还要我每天还要看你们过这种美美的生活，那我真的受不了。你们谈什么恋爱都跟我没关系，<笑>就是你们慢慢谈，
1: <笑>完全无法共
0: 情，都<后><笑>完全无法，<笑><对>就是我没办法看嘛，而且他们约约会啊，节目组也会给他们提供很好的，就是国内那些。的比较好的地方的那种约会的条件嘛，然后你还有专门一个时间去约会，就是我真的没办法就受这种羞辱，我、嗯、<笑>我不想当一个观众<笑>这么难受。就国内的我也不想看，<笑>就出于一种对有点有点点嫉妒的心理吧，可能。但是韩国的我觉得是可能一个是因为呃距离远，因为确实对距离远，然后他们确实做的好。而且就是，当然一些帅哥美女出来以后，你总是有一种韩剧的滤镜嘛，就觉得这片土地上好像就是应该产出这样的人，就感觉一切都很合理。嗯、不得不说，是我觉得他们把感情确实做得很细腻，而且人人家做恋综就是真的在做恋爱这些感情嘛，人跟人之间的感情，就是你看得下去的。所以韩国的我会看，那国内的我就没办法。首先我感觉就是一帮精英男女在我的面前秀一些就是。阶层上的，然后生活方式上的，对比较优越一点的东西。嗯、然后其次，他们的感情真不真实？我说实话，我是真的看不出来
1: 。对,嗯、对，我也觉得国内综艺就是那些嘉宾都让我就是没有办法，就真情实感的喜欢上。但是韩综就可以，这一点就很关键。嗯
0: 嗯，我沿着阿忠那个说一下。就首先，我就和大家说，我真的超爱看恋综，就是国内外就就韩国热门的恋综，我基本都看了。可能看的早期会看的多一点，就是《心动的信号》一、二季出来之后，因为韩国又会接着什么《恋爱的捕手》。那些我都在看，但其实看到后来我也有一点恋综麻木的感觉，是因为我看到后来就国内的恋综，就是讲他就会一个就是像你们说的，就是很不真实，还有一个是他的恋综会投入到那种虚假的戏剧冲突里，靠剪辑去做一些就是观众一看就知道他是在故意整事儿的一些东西，后来看就会越来越没有意思。就是因为我早期非常爱看恋综，我看过江苏卫视就是针对我爸妈那个群体做的一档恋综，反正就是一群男女嘉宾，他们是到游艇上去。约会这样，但是那里面的人就会职业上会稍微真实一点，就是什么 get 大二的女大学生，然后还有国企的，就是某个人生的最大成就是在国企晚会上当主持人的这种男人。但是我说真的，就是那个东西你能感觉到离我们的生活真的近很多，但是也看不下去。就是是因为是真的，就你发现一个男的，他从国企出来，嘴还特别笨，然后他还特别有优越感，然后觉得所有男人，<笑>所有女孩都爱他，就这个事情你看的会更烦，就是对，可能这个也是在怎么处理好真实这上面需要探索的路。但我也就是非常喜欢看那种真的去探讨感情的恋综，所以那天那天我想一下，今年看的很多恋综，像今年可能比较火的就是。单身及地狱，恋爱伊甸园，但这两个都是非常强调，就是呃感感情当中的，它有一个噱头嘛，就是在擦就是性的擦边球，就是总是会有一些就是，反正我不是很能 get 的那种火花出来，所以当时看下去就就感觉不是很喜欢。我看到换换成恋爱的时候，尤其是看到下面十八集，我感觉这个综艺在我这就直接封神了，就<笑>一个是因为我第一次看这么长的恋综，就好像。<笑>之前的恋综可能就十集或者十二集左右，所以有很多故事线你感觉他可能只能集中的讲一个人或者一个人和他周围的三四个人会在那一季的恋综里就比较出彩。但这一季就是其实每一对我都觉得好像分析起来都还挺有意思的，而且他每次从分手开始看，就他要去不断的回到就是非常扎心的那个事情上去，然后你感觉就是他们就是分享的很真诚，对，然后就感觉都聊得很深，所以我感觉好像换成恋爱就是。算是我看过的还很好的恋综
1: 。对，你刚刚说就是《换成恋爱，它这个剧集特别长，就我也发现了，它就是每一集都有一两个小时。然后我就发现，我怎么看这么久了都还没有看完。因为以前我看恋综的话，<笑>我觉得我要是两天就啥也不干就光看的话，差不多就看完了。可是我看这个就我看了好多天，就一直看不完。然后现在才看到第十一集。其实我我看恋综也主要还是就是东亚这边的吧，然后。因为之前像欧美那些恋综的话，我觉得他们都不太是恋综，他们就是那种快速 dating， 然后马上上床的那种节目，然后我觉得观赶上就不是很适合我这个东亚人。对，然后我之前是就是从《h a r d Signal》就是二入坑的，然后后来又把一简单看了一下，然后三也就是全部追了。然后我甚至现在就是最常听的一个就是歌单，《h a r d Signal》三的一个歌单，但那个歌单其实不是他节目里面的歌曲，是有人以这个为背景，然后。另外挑了一些别的这个歌曲，但我就就是一直在听这个歌单。我我觉得就是《Heart Signal》，当时就是看的特别的真情实感，当时就是很吸引我的。就是他那个节目的主持人不是会在每一个重要节点之后，就是去分析一下，就教一些什么恋爱技巧啊、约会技巧什么的嘛。所以说你一边看一边会觉得好像就学到了很多。对，然后我可能第一遍的时候就是自己看的，然后第二遍的时候就是留学的时候跟我的室友一起在看这个二，反正我们当时看二真的也是就看的也是非常的真情实感，嗯、然后甚至我室友后来就气的不看了，因为他就是无法接受就是男四、嗯呃、选了玄珠而没有选英珠，然后后来就气的完全不看了。嗯我记得当时跟我室友一起一起看这个剧、啊，然后也是讨论了非常多，然后还有一些 MBTI 相关的一些事情啊，什么什么的。呃、因为我是 INF， 然后我那个室友是 ENFJ，、嗯、然后我们就发现我们喜欢的男嘉宾真的就是非常不一样，而且，嗯、呃，就从 MBTI 来讲的话，嗯、其实就是有一定的道理这样子。甚至后来也是，就是我在留学的时候，后来遇到了一个就是来自韩国的牙医，就那时候我就是在就是国外那一个就是牙科诊所去打工嘛，而那个牙医他就是、嗯。他自己是 E N T P， 然后他当时就跟我普及了非常多 M B T I 的知识，就是之前我可能都不太懂，就是那些字母到底是就然是韩
0: 国人给你传播的这种，
1: <对>是吗对？对对对对，所、就、以、是、说是我是我在国外的时候测的这个测试，然后测的还是英文版，但我当时测完我也不知道要怎么用，嗯、我觉得可能就是一个骗人的东西。然后然后就遇到了这个韩国的牙医，他他你知道吗？他就是一边在用英语就是给。客人就是看牙，就给顾客就是修牙，然后一边给我讲 MBTI， 然后我们俩是用英语就非常蹩脚的在那里交流，就是什么 T 跟 P 结尾到底有什么差异，反正就很神奇。然后也是那时候我就发现 MBTI 在韩国真的就是巨火，就是人人打招呼、嗯、或者是就刚认识的人都会以这个为话题来聊天。然后那个牙医还跟我说他他认识吴英珠，他 Signal 二里面的那个那个女主角，对，就挺神奇的。对，然后除了韩综的这个的话，我可能还看的就是日本的那个双层公寓，不知道大家就是有没有人知道？但那个双层公寓比较神奇的，就是它就不像韩综这么有韩剧的这种浪漫的感觉，它就很贴近现实生活。嗯、对，所以我就发现，其实这个综艺还是要跟生活有一点距离的。就它那个双层公寓，就是属于。比如说还是会来，比如说五男五女，然后大家住在一起怎么样？但是你就发现你看到的更多就是这种大家相看两厌或者是毫无火花那种很繁琐的生活状态。就比如说里面有一个挺好看的女孩，然后有一个大叔就很喜欢她，然后那个女孩就特别嫌弃这个大叔，然后每次去约会的时候就并没有擦出什么因为年龄而产生的火花，反而就是互相。嫌弃啊，或者怎么样？然后这个那个看多了之后，你也觉得好烦，就觉得就、嗯、离离我的生活太近了，然后真的一点火花、<笑>一点化学反应都没有。所以后来也去了，所以就真的还是韩综能够把这两者就是结合的最好
0: 。就是他又去讨论真实的感情，但是他又能从人物设计上和你拉开距离，然后不让你太过厌烦
1: 。对，但是那个双层公寓真的就会让人看的特别的厌烦，我不知道该怎么说。他里面的人就是也长得挺好看的，然后他们的职业也是有学生啊，嗯、有模特或者有怎么样，但是，但我不知道，就可能真的纯素人是没有办法有很好的恋综的这个感觉，就是他又要给你一种素人感，他同时又比较能够在镜头前自如地去怎么样，或者是他能够去跟别人暧昧，嗯、因为我觉得在看就是换成恋爱的时候，不是也有。人在弹幕里说，就是大家什么海王海后啊，去跟别人暧昧，或者是脚踩很多只船什么，然后有人就说，嗯，那这就是恋综啊。你要是完全不这么做，那恋综有什么好看的？这我觉得也不无道理。对，如果你完全就是在生活中那样子，嗯、就是我对你没有感觉，我就完全不理你的话，确实就没有你作为一个恋综嘉宾或者参与者的那种、嗯、呃该做的事情。对，所以可能这样也能更好地理解那种海王海后到处撩的那种那种心理。
0: 对我我我听你这样说完，好像找到了我不适合我，<对>我上不了这种节目的，就是我没有理由上这种节目，<对>就演都没有办法演是吧？没有办法去掉。我听你说的有道理，确实，人家节目组就费这么大功夫选一批人上去，然后你在上面完全不给反应，真、就
1: 是很不敬业啊。<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以我现在想，像《h a r d Signal Two》里面，像像玄珠，因为当时不是也引起很大争议，觉得他就是什么很会恋爱，恋爱高手， oh. 然后但是有很多负面的评价嘛。那你后来想一下，就是因为他才能把话题度吵起来，<对>然后让大家看到就是充满化学反应的约会。然后我觉得这一期里面，像那言也是，嗯、我就会觉得他有有,<对>有非常明显的在每一次约会里面，就是讲一些什么啊，我们的约会一定是最幸福的，或者是。下次还会跟我约会吗？嗯、这种很撩的话，虽然说有一点刻意吧，嗯、但是你确实会在看的这个过程中，好像就是进入了那种看他们恋爱的感觉了，所以确实是能说他们是很敬业的这个嘉宾。
0: 那我觉得真的是节目组挺会选人的，因为我觉得这个他可能不是说，就是可能他对着镜头，当然人肯定人面对镜头会有一些一点点表演欲吧，我觉得这可、个、这个、是无法避免的。但我觉得最主要的还是就是就是他本身可能就是这样的性格，就是这样的状态，不需要太辛苦，不需要像如果找我们这样的人上去的话，我们硬要逼不起。<笑>我们这样的人<笑>一一我们是怎样的人？<笑><笑>也许我们是去也不错我，我这样的人。<笑><笑>就是硬要逼自己演一下的话，会很辛苦。但是如果他是那样，就是发自内心，本身就是那样那样做，会有那种反应的话，就会比较自然，看起来会舒服一点，也就是很能理解。对，所以你，嗯、所以刚才一菲这么讲，我也想，就是如果我们就这种普通的人去上那种，中可能那个反反应会接近援兵后期、就是，就是你是一个好人，但是没有人想和你约会的。不会啊，我觉得不会啊，我觉得我们会觉得我是好人。对呀，我也是这个意思。我觉得我们上会很精彩，就是我们绝对不是好人，应该我们是那种嘴最臭的人。如我也没有，
1: 我觉得我觉得我会是好人挂的。
0: 不会，我觉得我应该会，就是看不惯谁，我就会，就是后台的时候，至少后台的时候我一定会讲，因为我会应该会表现出来，嗯、然后后台的时候会问我，就会讲很明确讲出来我到底不喜欢什么。啊、嗯，那你这样的话，感觉
1: 节目热度就会有、嗯。对，或者你比较适合去当那种点评的主持人、啊。Okay, 对,就是、对对对，我我完全，你知道对，对，是当那个点评的人。对，我,对我觉得换成恋爱，他
0: 们那几个就是呃。在就是点评的那几位主持人吧，就是、那几位嘉宾，他们好温和啊，他们都，<对>就是他们对谁都说好话，就是有一些他们可能自己也觉得不太好的东西，<对>但是他们都一样有一种很柔和的方式表示出来。但是我觉得我有时候我应该就会直接说，这这什么人啊？你看，就会用一些非常严重的词，<笑>能播的但是严重的词讲得出来。对，就证明他们的那个就是观察的人的那个职业素养也很高。哎，我印象很深，就是那个节目，<对>因为里面有一个其实到后期已经是公认的反派了，骂他也骂的很多，就是男一嘛。然后其实到前几期的时候，嗯、所有的那些观察嘉宾都还是会想办法为他找借口嘛，嗯、就说。他可能却没有注意到或者怎么样的，然后或者说一下海恩就是真的很不容易了这样，嗯、然后不会直接说这个男嘉宾的问题，然后后来就是到他们真心话大冒险那个环节，智秀不是用一个问题，相当于让大家都知道男一就是谁都在撩嘛，然后你就感觉当时那个瞬间就是大家就是知道了男一的那个事情，我就记得当时那些主持人他们就是长吁一口气，你知道吗？还有海恩就是问出来你觉不觉得自己很过分的时候。<笑>那些主持人就感觉就有很多就不能在节目上说的话，但他问出来就会觉得哇问的真好，<笑><笑>真解气。嗯
1: ，那我不知道，就是我我觉得我对海燕的感情就是随着看这个综艺就是也在变化，我<空>一开始会觉得就是他确实特别的惨，然后很想去安慰他，但是就是我正好现在是看到就是 X 屋的那一季嘛，就是呃就那一集，嗯、然后就是。就是他参观完那个 X 屋之后，不是就去跟奎明，就是男一见面嘛，然后在咖啡厅，嗯、然后他可能就一直在那里质问男一说，就是为什么对我这么冷漠，真的一点感觉都没有，就是怎么怎么样，然后，嗯、然后男一就特别的回避嘛。然后在这之前，然后不是有一个谈话屋吗？就是说有一些女孩选择跟奎明去约会，然后就要从奎明的 X 那里得到一些信息，好像就一直在讲谎话。会看着有点太压抑了，所以说我觉得我对海源的心情现也变得复杂了，就是真的有点呃有点怒气不争的那个感觉，就希望他能不能快点支棱起来。对，<笑>
2: 嗯，<笑>就就情感
1: 上特别能理解他，但是又会觉得他的行为就是有点像那种焦虑型依恋，你们知道吗？就会觉得他就是有点就把自己的不安完全就是。变成想要紧紧抓住对方的那种行为，所以说就非常非常心疼海恩。然后，如果我身边有这样的朋友的话，我一定会就是尽我的全力去安慰他，嗯、然后让他不要哭。但是就是看起来会觉得心情变得更加复杂了
0: 。那我可能任何没有看过这个综艺，可能大家都看过，再说一下，就是海恩她是这个综艺里面一个非常有话题度的一个女孩。然后她有话题度的原因，就是因为她一直对她的前任表现出了非常强的喜欢，然后想要。让他前任回头的很多的做法，就不不管是语言上还是行动上，他都非常直接的。再加上他前任在节目上表现的本身不是一个非常好的人，所他前目前任在节目上，呃，和海恩说不清楚，然后同时又对他很残忍，然后又在同时的撩很多其他女孩。现在网上很多人在讨论，就是海恩他其实是被 PUA 了，他其实那么难过或者怎么样是被 PUA 了，所以就这大概就是海恩那样的一个。前提就是这个综艺里面的一些剧情，对。那那你们都是从海恩出现那里开始，就是觉得这这个综艺比较好看的吗？还是我其实就是从一开始就觉得这个综艺好看。<笑>我我其实现在应该是十八集都追完了，<笑>然后我因为要录这个播客，我这两天又在回顾。虽然其实一直都在回顾，就是我就看完我还会去看一些就网友的,的。走不出来了。对，走不出来了。然后我今天又从头开始看，然后第一集看到第二集，就是他们一开始就有一个环节，就是读前任，就是向向别人介绍你的一封信，就像你会直接的看到前任在分手了很久以后怎么评价你，然后他觉得你是个什么样的人。然后我就看那个环节，就还是哭了，你知道吗？嗯、我不知道是不是我过于投入了。对，然后我其实就是从那开始，就会觉得这个节目就很好看，因为他在讲的那个感情，其实可能是。你不太容易，就是现实生活中在一些娱乐性很强的综艺节目里会触动到的东西。然后那回看，我就觉得很真诚，感觉就很触动了。但是我感觉真的完全陷入出不来，真的就是从海恩出现，就那块就是很多情感就集中的爆发了。我就特别吃这一套，就因为海恩出现，然后紧接着就是会展示他怎么被前任虐恋，接着就是呃我也非常喜欢的另一对情侣奈岩和西斗。然后他们之间的各种纠葛，这块就是那个感情线集中爆发了，然后每一条都很复杂，就感觉完全就沉沦了。对，你们你们是从哪里开始觉得好看的
1: ？确实就是从第一集，就是大家开始读信件那里就觉得啊，这个剧挺不一样的呀，就是好像很想继续看下去。嗯、我会是那种，要么就是出现了我特别喜欢、特别着迷的人物，要么就是他。大家突然就是真情实感开始流露了，因为就之前我看《h a r t Signal》的时候，嗯、可能很多人跟我一样，就是突然开始投入真情实感的，就是英珠跟男四约会回来，然后但是他们就是约会之后就是吵架了嘛，嗯、所以他回到房间之后突然就开始哭，你就会觉得这这个场景好像不是一个恋综会安排的一个场景或者怎么样，就是他真的非常的真情流露，就是属于明明应该很开心，可是最后却一个人在房间偷偷哭了，就这种一下子打动你的这种。场景还有就是像《Heart Signal》，就是第三部里面男一好跟女一他们没有在一起，嗯、然后女一选择了男四的时候，然后男一跟女一相遇的时候，两个人坐在那里哭，就是我会被这种情节所打动，就是你会觉得好像他们之间的感情其实超越了说我要在恋综里面扮演，或者说我要做一个嘉宾去演出什么的这种范畴，而是到了情感都无法自控的那种地步，我会被这个特别的吸引，也会说在他们。一开始就去猜 MBTI 类型啊什么的，就是我觉得智秀毒性那里真的特别特别的明显，他的前任就是 ENFJ， 因为就智秀，嗯，很明显就是毒性就能够看出他的前任是一个非常愿意表达爱、嗯、非常愿意付出爱的这么一个男生，然后会说出什么智秀是我什么爱过的人里面好像、啊、是最爱的人，还是说什么最深爱的人，就是这种表达特别特别的 ENFJ， 就当时就毫不、嗯、毫不就是意外，就他俩就是互相的 X 这样子，对，然后。感觉除此之外，就是海恩跟西斗两个人出现，然后让这个剧情更好看了吧。然后确实就是因为带出了更多的这些人物的历史，像是奎明的历史，还有那言的历史。我感觉如果没有他俩的这个前任出现，你就会觉得他们两个只是比较有魅力的两个男女而已。对，但是出现了他们的历史之后，就会看到他们很不一样的地方。因因为一开始就是雅婷一直在跟我说这是海恩海恩的事情，所以我也就是非常期待海恩。然后对，但是我。发现就是看了之后，我可能更加被西斗所吸引，可能因为真的太帅了。然后后面有很多西斗，<笑>比如说去冲浪，然后露出肌肉的这个情景。人<笑><笑>吸引，无法自拔。对，所以说<对>、嗯，我觉得就是我想看西斗的这个故事，可能也是我追这个综艺比较重要的一个点，就完全有
0: ，挺好的，太忠<对>了，对我感觉我跟你们俩的那个都不太一样。就是我，嗯、我们三个里面我应该是就是恋综这个，呃，看的最少的。嗯、然后我刚刚仔细想了一下，我觉得呃，我要责怪一部分原因就是国内做这些恋综，我可能我应该是先，因为当时就是因为工作关系嘛，我们不是要经常看嘛，就所以才就是看了那些就国内做这些恋综嘛，看了没有很多，嗯、就看看了一两个吧，可能反正感觉就是除了光鲜亮丽，就是没有。是表面非常光鲜亮丽，然后实体里面我没有看到比较真实的东西。比如说《h a r t s i n g l e 呢，我知道它好像很火，但我一直没有看原版。我看的第一个恋综，嗯、我觉得正是就是《换成恋爱》的第一季。想去看他，愿意去看他，就是其实就是因为他这个设定很吸引我。嗯、呃，几对分了手的前任放到一个房子里，然后然后他们互相约会，再隐瞒就是各自谁是谁前任的情况下再去约会。我觉得这个还挺吸引我的，嗯、不是说因为觉得这个东西很猎奇，而是我当时第一反应就是觉得说，我觉得我能从这种搭配里面看到比较真实的东西，因为就像可能国内的这种恋综，嗯、我看下来就觉得说，他们就是我觉得那个目的目的性目标感太强了，就是我们刚刚讨论过，比如说现在大家都会以一种双赢的模式，就是参加者会知道说，我参加这个节目会获得什么，可能恋爱之外的一些。嗯，我不知道曝光度、啊、可能这种东西，嗯、就是你会对对对，你会知道你大概能想到你会得到这些东西，然后就有一些相应的，我找不到合适的词，我只能勉强用迎合或者说怎么样，就是目的性是有比较明显的，所以我感觉这个东西可能有时候会盖过他们的真情实感。换成恋爱，当时我去看的时候，我就觉得说，哪怕你参加这个节目的人是抱着这种目的性来的，但是我相信人就是你，如果跟你的发生，你你真的谈过恋爱的前任放在一个那么就是你要跟他在一起生活那么十几天，然后是一群人一样的群居生活，我觉得人是肯定会有情感变化的。所以我当时看《换成恋爱》，就是觉得说我能从这个里面看到真实的东西，就是一定能在节目包装之外的人的那种真的感情，我就去看《换成恋爱》嗯。而且确实是这样的，我发现就是第一季也是也是这种，嗯、第一季也有类似的就是第二季有新的一些东西，比如说 X Room 上一季好像我印象我我我没有看到后面，我不记得了，我好像是没有的。然后但是比如说读信、读前任给的信啊这些，然后呃一一对一对的在就是揭晓谁是谁的前任这样的，第一季也是有的。然后当时看的时候就还挺、嗯、发现是真的这样的，因为。第一也有一个女生，就是她，就她跟那个男生在一起，他们俩是比较年轻的一对情侣，然后在一起时间也不长，可能半年的样子吧。然后那个男生上节目的时候就一直说、就是，嗯、就是那个男生叫郑权，然后他在节目上就一直说，是想要赢回姐姐的心，就是、嗯、<笑>意思就是来这个节目就是为了姐姐来的。然后没想到几次过去后，嗯、可能他比较小，比较可爱，比较讨巧，然后大部分女生姐姐们都给他发短信，然后几次过去以后，他就开始就是。他的初心已经早就忘了，<笑>是那个时候，但是那个时候，这个他的前任，这个姐姐又反而有点被他的示好给，呃，迷惑住了吧？可以说，嗯，对，被他打动了，然后又开始觉得说，呃，可以跟他更亲近一点。什么没没想到，弟弟已经调转了自己的方向，就根本不想再跟他那个相处了。然后他当时也还挺难受，哭的还，就是也有点受，有一点点那种受欺骗的感觉。我对这个片段印象就很深，因为我当时真的也很有。代入感就是觉得说，是真的有点惨。就是我觉得这种东西是你没办法包装的，不管是就是那个男生的意图也好，是那个女生本来她是没有那么在意的，后来开始在意的这种心态变化也好，我觉得都很自然，是完全是你硬要编编不出来的东西。就这种反应，嗯、到这一季我觉得也是这种。所以其实看《幻恋恋爱二》的时候，我我我想看一个一个，一个就是因为还是想看这些东西；第二个就是就是因为我觉得还可以讨论。如果一个人看没有人聊这种变化的话，我会觉得很无聊。我觉得有一个乐趣就是因为你你也在看，然后我们俩可以开始讨论，就一直在看你这个东西。但中途真的我一度也坚持不下来，也就是在韩恩出场之前，就是有一些，比如说他们去约会啊，然后就是经常聊天啊，什么呃喝酒，就是晚上不睡觉，然后在那喝酒聊天什么的，那一度我也觉得有点无趣了，因为那个那时候生活好像。比变得大家都熟悉这个规律的，就熟悉熟悉应该怎么样去做这个节目的那种感觉了，嗯、我就有点觉得无趣了。然后后来没想到海恩出现了，就又开始新的波折。嗯、我对海恩的感情跟一菲挺相似的，就是还就是比较复杂。嗯、一方面是觉得说他很心疼他，嗯，明显能看出来，那么七年的感情，他当然就是留恋很深，就一直还对前任有很多，嗯、而且他可能很自责，就觉得是自己的问题导致了这一段关系。破裂，嗯，然后当然很很很心疼他，但是真的觉得更迫切的是，就是想让他想明白这个事情，就是看明白这这个东西，就是你不要只看这段关系，你还是要看一下这个人，可能是这种很复杂的感情。嗯、后来他哭的多了，我真的说实话，我也有点心烦，有点麻了<笑><的><笑>对，麻<笑>没有麻，我没有麻，我后来开始哭，尤其是那个男一说他怎么样，开始哭，我就开始生气。<笑>就是，嗯，气男一也气他，就是我，因为我是一个可能脾气不算很好的人，我就是我觉得是有人说我、嗯、说我，我一定会还嘴，我不可能就坐在那儿任由他说我，就是那种很憋闷的那种情绪。嗯、后来当然男六出现就稍微好一点了，嗯、但是我觉得就是后来是有一个主持人，后来叫 Bang Bang 对吧？那个男生。嗯我觉得他说的一句话对就对这个节目是最精准的描述，就是说在这里十分钟就可以物是人非。就<笑>是就是这一个感觉，所以我现在也只能说，我就看一场，但我不知道事情会怎么发
1: 生。对，就就我会觉得，好像在这些嘉宾里面，就海恩是唯一一个为了感情而来的人，就是嗯，甚至他是为了复合而来的人，但别人好像都没有特别强烈的这种意愿，就更多还是为了事业或者流量。会比较注重经营一下个人形象啊，怎么样？但好像海仁就完全就是为就是为了复合而来的，然后做的一切事情都是想跟奎明复合。嗯、对，但是但是就我也会想说他，呃，他为什么会哭成那样子嘛？就后来会觉得。他可能真的是太自责了，对，然后我就会想说，他到底为什么这么自责？嗯、会不会真的就是是男主，就是给了他什么样的感觉，或者在分手的时候是是不是讲就是对吧？问题都是在你身上，所以只需要你去补救，嗯、或者是现在你来多爱我一点，我们就有希望啊，或者怎么样？就是一定是给韩造成了一种我付出的还不够，或者是之前错的在我，所以现在我要更多的补偿这个男生的感觉，嗯、所以他才会去这么拼命的去。做很多在我们看来很卑微的事情，所以我会觉得就是也许是有缘，也许有一些原因，但是我们就是没有看到。毕竟可能他们六年到底发生了什么，我觉得节目组其实也没有讲得特别的清楚。对，然后而且男一还一直在暗示什么信任不信任的问题，嗯、就是就给人感觉很,<对>很奇怪。对
0: ，但我其实看海恩就是没有特别大厌烦感，但后来确实是麻了，就是就是他又哭了，但我真的就觉得就觉得他他就是会哭，这个会哭倒不是说还是对。那个前任有多么深的留恋，其实真的就是你往后看，就是一菲刚才提出的疑问，节目组都有回答。其实很明显，就是那个男生和他分手的话，绝大多数的原因他都会主动归因到海恩身上。现在已经分手，就是在换陈念这个房子里的很多关系的时候，然后他他们已经分手了，然后他和海恩仅有的就是交流也是会很直接的，就是把这些东西就会说海恩做的不对，然后就会说你这样做的话。然后我会讨厌你什么的，这这些东西其实他到后来都有回答。然后我可能和大家可能也不是很类似的感受吧，就是因为海恩一出来嘛，然后你看他那么哭，然后其实大家的第一反应都是在说，就是说觉得海恩很深情，海恩是不是真的就是很想复合？然后海恩是不是就是怎么怎么样？然后我真的就是看到男一那么对他那么冷酷，就是我的反应就是，这个这个女孩她就不是说她有多想。多留恋，你知道吗？他感觉你感觉他就是完全怎么说，像一个生理反应，不能说是巴甫洛夫那个不太好哎、啊，真的是到一个程度，就是你看到这个男的，你那种自责，然后觉得自己不够好，然后否定自己，然后都会想到自己为什么之前就就是是不是不这么做，现在就会有变化，就是这些东西就会瞬间就是回到你身上。更更有冲击力的是什么？其实就是海恩他不和奎明在一起的时候。这个人是很阳光的，也很开朗，也非常爱笑。我觉得这个节目就拍的非常明显。我其实真的就是到后来也很喜欢海恩的点，就是因为他真诚。就是我之前和一菲、应该和阿东也都聊过，就是和大家分享一下上海千鹤子的那本书里面，他就是讲到恋爱嘛，然后他可能回答的问题是说，就是因为在东亚是父权制为核心的嘛，亲密关系、性关系里，女性就很容易受伤。然后他会作为一种情感或者性剥削的对象而存在，但是上海千鹤子也还是要鼓励大家去恋爱，所以恋爱中的人就是最清醒的，因为你在那里感受到的疼痛或者很多东西都很直接，然后你要不断的去恋爱去分手，然后你才能知道就是你能承受的底线在哪，然后你能握住的边界绝对不能让别人侵犯的东西在哪。然后我看到那个我就会觉得很有共鸣的，就是一想，因为海伦这是他的第一段恋爱嘛，他是初恋，然后第一段恋爱就六年。然后就相当于他只经历过一次分手或者两次，但可能第二次的分手就会比那个好很多。然后所以海文在那段关系里的时候，你就感觉他总是会以为自己承受得住那个痛苦，就是他总觉得就是那个男人再怎么去践踏你的尊严，再怎么去否定你一个很根本的东西，再怎么去就是否定你拿出的非常真诚和珍贵的爱，他都觉得他可以承受。但是我是在想说，会不会真的从这段关系走出来之后？然后他就会知道，就是那个痛苦是怎么回事了，他就能够不那么痛苦了。但我觉得人可能都需要一个这个过程，所以有的时候我觉得，就是很多现在很多流行文本嘛，他把初恋给美化的非常的那个，就是因为初恋你就是痛彻心扉、刻骨铭心，对不对？但其实，我觉得可能从上野千鹤子那个解释的角度来说，不论是谁，你的初恋都会刻骨铭心。这个东西根本不在于说你爱不爱他，你爱的多少，你们中的关系是不是世界上最 special 的，都不是。只是因为那个时候你太小了，你对于痛苦这个经验你是还没有习得的，甚至你都可能不知道怎么办的一个东西。但是因为每所以因为这样，所以每个初恋都痛彻心扉。那是因为那个时候你就不知道自己疼痛的边界在哪，你只是第一次知道了啊，好痛。然后、啊、你当然就是痛彻心扉了。我我就是在想到这个，就会觉得就又难过，但是又会觉得好像每个人都会有这种类似的经历。然后和海恩，我觉得和海恩形成一个非常好的角色的一个映照吧，就是对照。但我不知道这么说好不好，就是那也。这也是我感觉我后来很喜欢纳言的原因，就是我觉得纳言和海文其实是非常好的对照，因为你再往后看，你发现西斗就是他们就是美名其曰爹系男友，但是西斗就是和南一相比，他还是真诚的投入了，因为这可能也是西斗也非常坦诚的说，这是我第一次就是非常投入的恋爱嘛，我完全的投入进去，了，然后就我第一次知道爱的感觉，我和纳言的感觉，他就是会这样，所以你看他。他即便嘴上再逞强，他说那样在逞强，他还是有哭得像小孩的时候。我就觉得那个时候特别动人，就是这个人可能真的是他 M B T I 的原因，就是因为他是 I N T P 这种比较傲娇的人，<笑>所以他没有办法把情感和他的行动就是给统一起来，然后他总是从。对，终究会在很关键的时候回顾一些东西，可是他内心的东西还是很真诚的。但是他和男一的很多东西是很相像的，包括他非常喜欢干涉女生要怎么样，然后他非常喜欢以自我为中心，然后建立一个情感的参照系，然后再加上可能一些东亚的特色，或者说是男性气概的一些东西吧，就是他就会觉得女生要怎么怎么样，然后女生要。照顾他的情绪，他其实也提到了很多个，但但那颜就是完全是一个海伦的对照面，是什么呢？是因为呃，其实节目给了很多信息，你会知道那颜的家庭条件非常好，就是包括小红书上你现在去搜那颜的那些穿搭和家境，就是他反正他浑身的穿搭就是上这个节目基本都是好几万一一身，然后呢，他开车也非常贵，然后他之前你知道他读的是韩国非常好的是。呃，严世大学，反正他中间又去美国留学过，就知道这个女孩家境条件非常好，所以他在面对这种情感上的，就是要占你一头，因为他们两个都是自尊心很强的人。然后西斗就是他也是，他总是要用自尊心去和你的自尊心就是做比较，看谁的自尊心更强，然后这个关系才会怎么样。但是那人他在感受到自己自尊心的边界被受到侵犯的时候，他就会和西斗说，就说，可是除了你以外，全世界的人都很疼爱我，那为什么只有你不爱我呢？从我的角度来看，我觉得奈颜也是一个就是对人非常好的人，但是他对人好，可有可能的就是他家境好，就是他从小不是很容易受到就是就包括他喜欢肢体接触，他后来有一个还蛮受就是节目里一直在讲的一个事就是他去抱了太医一下，但是我真的就是看到那个报，我就会从心里认为就是就是有这样的女孩，就他就是会就是下意识的喜欢什么时候他就要用拥抱或者说是怎么样贴近你然后去表达这种感情。然后包括其实娜言一开始的时候，她也钻到了海恩的被窝里，就是说自己觉得好难过这种事我就会觉得这个对她来说是习以为常的，是因为身体接触对她这样的女孩来说，不就是她的成长经验来说，不但不会带来危害，甚我可能就对于她来说是一个很好的表达情感的方法。对，然后我看到这里就特别有感触，就是真的就是一线之间，就好像很多事情就不是海恩的问题，就是海恩的那个环境的问题。对，哇。我可能就讲的比较多，然后所以这是我综艺里面我最喜欢的角色，其实就是娜也，对，就是我刚才讲的那些，我就觉得他真的很真诚，然后他复杂的东西又特别有意思，对，然后可能不喜欢，觉得大家也听出来，就我很讨厌海恩的前男友男一，对，然后我也问一下<笑>阿忠和一飞，就是你们可能在这个综艺有没有自己比较喜欢的或者讨厌或者说不理解的角色？对，我觉得我的喜欢的或者说讨厌的这些都。嗯，在变，我觉得是因为信息的原因，是给是因为这个节目，呃，他播的顺序给的信息的原因，嗯嗯，然后也有可能是因为我没有那么投入的原因。我昨天就是我们不是说要聊这个布客的时候，我昨天突然想起来一个问题，就是应该是我看到、嗯、看完第十八集以后，然后就这几天没看，然后偶尔有时候突然想到就意识到的东西，就是可能有可能是因为我看的关系，我就是。连着在看嘛，他是每周五更新一次嘛，嗯，但是我是连着一次性看的，就是不是一个周、一周、一个周这样看的，<对>就会让我有一个错觉，嗯、就是我忘记了他们其实，首先他们相处的时间其实不久，就这群人他们其实才一起从不认识到在一个房子里生活，就可能中间现在节目还没结束嘛，可能也就十三、十四天的样子，其实这是个很短的时间。只是说，因为大家都住在一起，嗯、所以那个情感浓度、事件的冲突之类的这种东西会很密集。我忘记了，就是一个是我忘记了，首先他们相处的时间并不长，其次是我呃忘记了说节目不可能把他们所有的接触、所有的想法、所有发生的事情、所有人的反应都放出来，他们只是选择性的放出了大部分吧。可能有一些细节的东西，或者说有一些就像就像我觉得你刚呃你刚刚解读的那言的。就是比如说他的家庭背景，然后再延伸到他的成长经历，所以就呃能够理解说那言为什么是一个肢体接触对他来说不是很有负担的东西，就是因为他其实就是一个备受宠爱的小公主，所以这些对他来说是很平常的事情，嗯、因为是表达爱的一种方式。然后因为可能很多人会这样对，呃很多人会这样对他表达善意，所以他会觉得这个不是一个什么大的东西。可能是因为我没有，嗯、呃，我没有想到说。首先，他们其实也有一个自己很完整的生活，然后我也没有联想到他们的过去，导致我看他们的时候，其实还是比较单一的，就是没有那么全面。我只看得到他们在节目里面对一个人或者面对某件事情的时候的反应，我没有想到说他们整个人其实是一个什么样的人。我对那个 MBTI 也没有什么了解，<笑>对，就比如说<笑>一飞可以从 MBTI 去分析，就他可以很快就认识到袁冰跟智秀，并且就是。呃，大概能想得到袁冰跟智秀会怎么样发展，但是我没有那种，我至今都还在，呃，我现在可能节目到尾期，大概有一点判断，嗯、但是我前期、中期的时候是完全没有什么，就没有这方面的想法跟判断的，我也不会去硬要，也不会去说我要去猜他们的走向是怎么样，就是我没有去分析判断这个事情，我只能对即时的当下的那些那个发生的片段去做出反应，所以我喜欢的跟讨厌的跟就是还在观望的都是一直在变的。我我我其实很喜欢女一，长相跟性格都是我比较喜欢的。嗯、我觉得女一就是我们刚刚聊说，比如说我们三个去上节目会怎么怎么样。我觉得女一可能有一点点会像我们这种人，就是会很直接。嗯，你会发现她是她她,她那个太医的闹钟闹到她了，她就直接过去让她关掉。然后晚上太医、嗯、就是太医有点就是是一个有点那种会有一点特别爱<笑>呃跟女女生开那种幼稚一点的那种、嗯。对对对，幼稚一点玩。对对，然后。其实有时候有些女生会觉得这种太幼稚，或者不喜欢这种玩笑。然后宜宜贤就是女一就是那种人，她就会直接的直接开始锤太医嘛，就真的是开会生气的那种，嗯、就不会说打哈哈给你糊弄过去那种。我觉得我是、嗯、我是比较喜欢这种，就是能直接一点表达自己感受的人，就是就是会你看着感觉不憋屈，反正对吧？不、嗯、像看韩恩觉得好憋屈啊，琛琛、嗯、都真的觉得好憋屈，好难受。然后之后就是比较喜欢智妍前期的时候，但是我的感受跟大部分反正弹幕上的观众的感受是一样的，就因为后期智妍稍微有一点，就发现真的是小女孩的那种对有疯的那种感觉出来以后，就是也有点不适，让我对是觉得疯的有一点，嗯、就是他那种疯是真的有可能会伤害到别人的那种疯，就是让我觉得有点危险了。
2: 对，
0: 但前期的时候还是很喜欢智妍，就是一个很开朗、很明媚的女大学生的这种感觉。然后其他都是哥哥姐姐嘛，嗯、真的就是在在操心自己的工作，操心自自己的感情，真的在呃认真计较说这个短信要发给谁，谁没发给我这种东西。就是前期他有点，嗯、前期他看起来有点无忧无虑，让我觉得挺轻松的，嗯、就还挺喜欢的。后来现在我现在看完第十八集以后，我现在其实比较喜欢的是新来的女六跟男六、嗯，我也有跟雅婷讲过，嗯、对，一个是因为就是他们的关系看起来是这这一群人里面。关系看起来是比较健康的，但是我觉得这个也是跟他们来的时间比较短，我我觉得我的观察还不够，不够全面的关系，嗯、就是仅目前而言，他们俩展现出来那种关系真的是比较健康的那种，呃，前任的关系，<任>或者说是对，或者说是比较不会互相伤害的那种朋友的关系，是我觉得比较好的，嗯、看起来比较舒服的。但是因为，因为而且他们俩现在展现出来的人格跟品格，好像看起来也是挺经得起考验的。尤其女六，<对>就是因为可能是因为她，她要她不是还说她要考法学院嘛？她的思维，我觉得确实也是比较、嗯、比较，对，怎么讲比较会分析，有条理的。对，嗯、比如说他问男一，对对那言怎么看？男一巴拉巴拉一群废话，然后女六就会直接说：“你不要跟我讲这些废话这，这种套话对别人可能有用，嗯、对我没用，在我这就是废话，你重新讲。”他就会这样、嗯这样的人还挺好的，就很欣赏这样的人，很欣赏这样的人的这种品质，这种这种对这一点。但是也是因为他们来的时间比较长，我不知道，也许你把它放在这样高压的环境里面久一点，会不会也会变质？<笑>对，也疯<对>了。<笑><笑>因为我觉得，比如说智言，他的疯，他不一定是自己真的想疯，他不一定是蓄谋已久的疯，嗯、他可能就是因为在这个环境里面待久了，嗯、实在可能真的很有压力。我觉得，因为大家都、嗯。不怎么跟他玩，不怎么理他，他各自都有各自的故事线。他自己真的是有一点失落，可能或者是有一点其他别的压力
2: 。<对>我觉得
0: 就是是在这样高压的环境下，人会有的那种反应。我不知道女六跟男六<对>，如果时间线长一点，他们的品质还会不会依然这样比较经得起考验？但就目前来说，他们俩展现出的，我觉得是比较好的，就是是是让你觉得说这两个人稍微就是。品质上还不错的人，那我沿着爱中那个我就补充一点，就是女士这个、嗯、我也想，就是呃，因为我也看了那个《h a r d e Singer》的第二集，然后其实我当时看的时候，我也非常不理解玄珠，就是一种互联网的语境里会广义的给他定义成所谓“绿茶婊”的人，虽然那么说非常不好，但是呃，就是就大家会觉得他非常有心机的一个人，嗯、但是我就会觉得好像可能真的就是年纪到了，就是、<笑>我真的就是早五年看这个节目，或者早两三年看这个节目，我可能。都不会喜欢那言和制言，就是因为那个时候对很多人还有你的生活经验的很多东西就比较单一，然后你喜欢什么和讨厌什么都会非常的鲜明，一下就会觉得他啊，那他就是就是在撩人，这样的人就是在现实生活中不要和他做朋友。然后看到智妍就会觉得，哎、啊，他就是想破坏别人的感情。但现在现实生活中，不要还做朋友。但是这一季看，我就会发现，好像可能我这个年纪到了，我就会理解之前不理解的事情。但是娜言就是我刚才说的，还有包括像一、e、菲说的，就是对于你，就是来参加恋爱节目的，然后你去获得异性的好感，这件事情本来就是你的自由，对吧？然后你这个就是节目规则，嗯、也没有人说你不能这样做。然后女士，我可能之前就会觉得她很疯，但是我看到现在，我就。因为我已经过了女大学生那个环节了，就是，所以我现在在看智妍，<笑>我就会觉得啊、哦，他这么做就是其实情有可原。就是我年纪小的时候，我可能也就是，就真的就是你发现他想的东西和其他人的想法想法不一样，然后他对情感的那个，就他对包括他对前任的那种浓度和认识，和其他人经历的那种东西也不一样，所以就导致他就会觉得说。那感情为什么就我猜啊，就是会他在他眼里就感情就不是非得就是忠贞不渝的，就不是说三年四年这个障碍真的跨不过去了，他就是想挑衅一下，挑战一下这个。虽然这个东西就是因为他个人社会阅历的有限，会最终导致他比较难看，但是感觉好像啊，我到这个年纪，我好像都可以理解了，有点心酸。对，一菲有什么比较喜欢或者不理解的角色？
1: 其实我也是，就是跟阿忠一样，就是属于心态一直在变。然后我很震惊，就是阿忠居然提起了女一，嗯、就是乙仙。我感觉死去的记忆攻击我，<笑>因为因为就是他，我记得是 ENTP 好像，然后他应该是只待了一两集，嗯、然后就走了嘛。但是他就是非常非常漂亮，我觉得他非常漂亮，然后也给我留下了很深刻的印象。啊、而且我记得那时候。他跟太医好像就非常有火花，然后大家都一直以为他俩是前任，然后我也以为他俩是前任，因为我记得就是怡贤给太医就是贴那个创口贴的那几次，就觉得特别的特别的默契，就是属于那种、嗯、啊你怎么又把自己弄伤了，然后给你贴创口贴的那种感觉。对，然后好像怡贤走了之后，太医不是就特别的失魂落魄嘛，就是本来觉得有发展的女孩，结果走了，然后感觉后来太医也没有特别的喜欢上谁，就好像后来对、嗯。那言有一点感觉，但是好像也没有发展成特别好的那种关系，对，就不然后后面会怎么样。呃，对，其实我当时还觉得说，嗯、那个以险跟太一的这个 MBTI 其实就是组合的非常好，因为就是 ENTP 跟 INTJ 真的就是很好很好的组合，<笑>就是感觉是真的可以很很好的发展成一对的那种，但是就是非常可惜，就是后来没有没有在一起。然后后来我也想到说，其实就是雅婷在讲那言的时候，嗯、就是讲他很自信，或者是他对自己的感觉。感情就是，就对自己的感情也非常的自信那种、就是，坦诚，嗯、对，非常的坦诚。就是我也想到说，其实好像在我看到的目前为止，就女孩几乎都哭过，就都在节目里偷偷哭过。嗯、好像智秀应该是没有哭过吧，就是女三应该是没有哭过。然后我不知道也有,也有
0: 哭过，其实也有也有哭过吗？但不会很夸张的哭，对，不会崩溃的哭。对,对
1: ，但是我就是想到说，好像我看到的目前大家女孩们都有因为前任或者是因为什么，就是在被窝里偷偷的哭，或者去厕所偷偷的哭，就觉得这一点其实还挺触动我的。就就其实不是只有海恩哭，虽然海恩哭的比较夸张，嗯、但其他女孩其实也会有这种很脆弱的时候，然后就会很打动我。就是呃，然后我目前对女四的感觉还比较好吧，就还没有看到你们说就觉得她特别疯的。那个时候，但我会因为他为太医哭的时候觉得很感动，嗯、因为他不是就会因为说他以为太医会很受欢迎，但是其实没有什么女嘉宾就是选择太医，然后就会觉得说为什么我的欧巴都没有人选，然后会很心疼他，然后这样子哭，我就觉得啊，这好可爱，就是他那种很单纯的就是心疼、嗯、心疼这个我喜欢的人的这种感觉，就觉得非常的可爱。嗯，但但我会因为就是因为智妍她不是 E S T P 嘛。因为他不是跟西斗的几次约会，感觉特别特别的顺，然后会让我怀疑说西斗会不会其实是 I S T P 呢？因为你会觉得 E S t P 真的会可以跟 I N T P 那么的顺吧，你会觉得他俩一起运动啊，一起怎么样，可能更像是两个就是 S T P 的人去很爽快的，就是说走就走，就是说约就约的那种，就是那种非常利落的约会。对，所以就是就是会这样想。所以我觉得到目前为止对女生的情感就是。就还没有出现让我觉得特别特别喜欢或者怎么样的女孩吧，就可能更多会在会问自己说，就是如果这些男嘉宾在我面前，我会选谁？对，就是可能更多会想自己会不会对哪个男生上头这样。然后目前就觉得真的很就对西斗这样的人非常的好奇。但是就是我记得就是好像也是在这个恋综的第一天吧，然后大家就是女生聚在一起说，就是说你们会更喜欢就是偏 F 的男生还是偏 T 的男生？然后让我很震惊的就是，哪怕是像。哦，那那应该就不是第一天，因为那时候好像有海恩，就就海恩他自己也说会。对，但但可能就问蔡一
0: 菲就是，哦、就是 F 和 T 之间的差别，你可以和我们讲一下。对
1: ，F 跟 T 的差别应该比较的明显啊，<笑>就是像袁冰这样子，就是很明显、嗯、一个 ENFJ， 然后就 F。功能是他的主导功能，就 F E 这个功能，所以你会看到他非常能够表达自己的感情，嗯、非常能够体贴别人的感受，就都不能在跟别人说要保暖啊，嗯、然后要照顾好自己啊，然后给别人拿毯子呀、啊，或者是你看他对海恩的这个态度，就是因为其实我觉得可能偏 T 的人对海恩更多都会有一种，就是你你怎么有那么多的情绪，你怎么那么爱哭，是会有点烦他，或者是觉得说你应该用理智控制一下，嗯、或者怎么怎么样。但是你看袁冰他这种。F 主的男生就会完全毫无压力的接受海恩脆弱的一面，他就会直接说，哪怕是太阳也会有落山的时候。然后海恩不是就非常的感动嘛？所以我觉得远碧真的太典型，是一个 e n f t 的男生，就是他很懂怎么样去接纳别人情绪，就是消极或者脆弱的那一面，然后他知道就是这是很正常的，并且我。反而能在这时候就是帮到你更多，能把你的情绪给托起来。所以说，我也会觉得就是在谈恋爱的时候，就是选偏 F 的男生应该是更加幸福的，就是你的情绪会被更好的照顾到。嗯、但是又真的会很情不自禁的，就是被这种很 T 的这种男生吸引，就是像西斗这样，他<笑>可能真的也只是因为外貌长得帅的原因。对，就是，但就是他他的性格真的就让我很迷惑，就是感觉又非常的冷漠，然后又很冰山，但同时又很小孩子气，嗯，然后又很爱哭的那种。就让人觉得非常的捉摸不透，但要说别的男嘉宾的话，<笑>就会觉得像其实袁斌真的就是非常非常好的人，对。然后像太医的话，嗯、觉得他也是一个很善良的人，对。但不知道为什么都没有女嘉宾选他，嗯、对。但我觉得他真的非常非常的好。<笑>
0: 你们在、嗯、你们有想过这个问题？我们之前其实脑补过，就是
1: <笑>脑补过什
0: 么？对，就是感觉现实生活中会比较感兴趣的男生类型是
1: 什么样。对啊，你们看
0: 恋综都不会这样吗？就是想说，如果是我，我会喜欢哪个男男嘉宾这种？哦，好像没有这样过啊？为什么想和女生做朋友？那我我可以先说，就是嗯，其实我感觉就是在现实生活中，但但说真的，我也不知道是不是因为我自己剃的那个属性也比较高，但我就是会知道，就是现实生活中我一定是无条件的喜欢就是袁冰这样的男生。然后我也会对他主动， uh. 然后也会对他有好感。太一其实可能也会。I N T 就是现实生活中，就是、我真的要投入这些情感的话，我遇到 I N T P 就是西斗那样的人，我就会觉得超累，就是会<笑>会理性的说，就是不要这样，就是好累，就我也想幸福。但是确实，他作为一个、就是、综艺的形象来看，就非常有意思。但是我就会祈祷，就是现实生活中的我不要和这样的人谈恋爱。然后做朋友，我觉得这部剧里其实他的坏我。你觉得除了女四，感觉我都想和每一个女孩做朋友，但女四不是因为她的问题，可能是因为我的问题。我就觉得我现在年纪
2: 到
0: 了，<笑>整个人的情绪能量已经就是充不起来了。对，然后但是其他的每一个女孩都超好，就是就是能和她们做朋友实在是太幸福了。但这可能也是现实生活中的感受，能<对>和大多数
1: 女孩做朋友。就是就是、对，嗯、就我有觉得，就是跟西斗这样的人谈恋爱会特别累，但是有。但是又会就是控制不住被吸引，我觉得也是因为可能他是跟别的男嘉宾就是有很多不一样的地方，哦、然后你会很容易被那个特质很鲜明的人所吸引。就像在《Hop Signal Two》里面，嗯、就是那个男四刚出现的时候，不是也是就很快吸引了所有人的目光，然后会觉得特别喜欢那个男四嘛？嗯、对，我觉得是因为他跟别的男嘉宾不太一样，嗯、所以说你作为一个观众，就是会喜欢那个就是新来的，然后吸引了很多注意力的人，但是。但是我就会想，那像男四，就是 Heart Signal 的那个男四，放到这里面，也许是太医，嗯、或者是怎么样，然后他这就没有那么多人关注他，所以说也可能是人员<对>人员设置的这个原因，对
0: ，对，所以其实可能就是独特的问题
1: ，对，因为觉得西斗的他又是处于一个就是国家运动员的这么一个身份，然后可能别的男生没有那么偏运动型，嗯、然后他又总在秀肌肉，我就觉得他好像很不一样。
0: 哈哈哈我觉得，我觉得一对对西斗的滤镜真好看。哈哈哈哈哈！我不要再讲他了，对我不要再讲他了。从西斗特别特别神秘、捉摸不透开始，我就开始笑。我现在开始不会再讲这个人。不是不是，你讲啊！我讲，我只我们只是因为审美不一样啊。我觉得没有什么，我们只是审美不一样而已。但是安东，安东又想出来了。<笑>我我想出来，我想出来为什么我真的没有你们那么热情。嗯、我就是,是<吧>可能是我，我本身现实中也不是一个那么外向、那么爱交朋友的人。可能再加上，因为我太久没谈恋爱了，但这个不是原因。嗯、原因是因为我觉得我这几年就是因为可能，嗯、呃，比如说我们聊天，还有我们还有看的书、看的东西这些多了以后，就是会现在看人就会更谨慎。当然，我觉得我现在是理论派，嗯、不是实际派，嗯、因为我太久没有实际操作了。了<笑>对，就是理论派的话，嗯、你看综艺就会很好用，就是你就会隔得很远距离开始判断这个人嘛。<对>实际派的话，你真的跟这个人接触，那可能还不一定呢。就是你可能呃不会这么去了解的，不会这么客观，就是你可能感情的部分比重会重一点。但如果你看综艺，综艺里这群人又跟你没有关系，现实生活中没有关系，你就可以很很冷静的去去去想这些人。这也可能是我没有那么有代入感的原因，在也也就从来没有想过说，如果要跟谁做朋友的话，怎么怎么样子。我我可能现在也是对哦，我我看那个我看《始于极限》的时候，呃，我看第一篇就很，就我当时就跟你说，我说我看完第一篇就就就是就是说太会讲了，太会表达了这些人。的那个感觉，就是我觉得我现在的心态有点跟铃木良美类似的点在于，他不是在书中一直很执着的问上野千鹤子一个问题吗？就是说问老师你为什么，你为什么怎么会对男人不绝望？我我当时就是真的，一心也很想知道这个问题的答案，因为确实就是这几年社会新闻也好，现实中的事件也好，然后你真的了解的接触的一些人也好，包括一些呃男人的言论也好，就是这些东西综合起来看。还有就是本身我们自己现实生活中遇到的事情，还有自己的生存处境，这、就是、很直观的东西嘛。这些、个、东西综合起来看也好，嗯、我也真的很想问说，就是我倒没有说到绝望的地步，但是当然是会觉得说要更谨慎一点了。我会更看到这个人的缺点可能，然后而且以前、嗯、以前也许你意识不到这个东西是什么，隐隐约约知道就有点不舒服，有点不对，但你以前不知想不明白那是什么东西，现在又完全知道那是什么东西了，就会觉得说。嗯我没办法忍受这些东西，就这个东西一出来，就会对这个人有一点，我就会觉得说我要先，那这个人就不是那么讨我喜欢了，我就可能先不要那么快下结论，不要那么快跟他很亲近或者怎么样，就会有这种很、很、很慎重的心态，或者说很有距离感的心态。所以林梦凉美在书里一直问上野千鹤子说，就是你怎么会对？男人不绝望，我也真的很想知道这个答案。当然，他后面也讲了，后面的回信也、嗯、也回答了这个问题。我觉得是，确实是，就是我看了以后很能理解，嗯，就不既能理解上野呃上野千鹤子的这个回答，也能理解铃木良良美的这个疑问。就虽然说到最后，铃木良美依然还是就是他还是没有，因为本身经历就不同嘛，他们俩经历就不同，嗯、遇到的环境也不同，所以对就是这种心态上的东西也不同。我觉得我也是这样的，是就是我自己必须要去解决我自己的这种问题，我没办法从别人的，我可以从别人的经验里面学习，但我不一定真的能做到那样，心态转变成那样。所以我现在看恋综就仍然还是在处在一个，就是国内的恋综，我看的时候常常就会就跟朋友们讲，就是我们真的会讲说这个男的，我觉得会，绝对会讲他，就绝对会嘴他。我我记得有一个很明显的，之前国内综艺有一个有一。有一个呃内容，就是好像说，就是一个男嘉宾跟那个女嘉宾去约会，然后那个女生很明确跟他讲了，就是他吃火锅不吃内脏，然后那男的就是还是很、嗯、一直很很很坚持,持，他试一下尝一下，对，一定要让他尝一下。<笑>我说我这种人我真的会发火。嗯，呃、你你别的交流就算了，吃这个东西我又不是在跟你客气，这个不是说在你们家做客，我要请你请客，我要客气啊怎么样？我现在出来吃这些东西了，嗯、我愿意吃就吃，我不愿意吃就不吃。<笑>我告诉你，我不吃，那我就真的不想吃。你就把嘴给我闭上。就怎么还会有人一直在那说，<笑>你尝尝，你试试，你试一下吗？是有什么可试的吗？<笑>我就会，我看到这一点之后，就会马上对这个人产生一种厌恶感，就是那种即刻的当下的厌恶感。嗯、这种这种综艺节目，我常常会对这些人的一些很小的那种举动，让我产生厌烦，就让我生气。我后来看男一，男一就是。面目暴露以后，我现在真的越看他，我越觉得恶心，就是真的那恶心，<对>就是看着不舒服，生理层面的不舒服。嗯、就是尤其最后《真心话大冒险》的时候，他一直把那他那个食指放他那个嘴上，然后嘴就那样嘟着，就那样一直食指放在他嘴上，嗯、就在那现在搓搓搓。哇，我当时心里真的非常胃就胃里面真的很不舒服，就真的看这个人怎么看怎么不顺眼，嗯、我就没办法想象我如果是周围。有一个这样的人的话，我觉得我脸已经可能黑到就是没办法看了，已经就是，嗯，这实在是没办法，嗯，因为因为我又<笑>对对对现实中又碰不到他嘛，就讨厌就会一直讨厌，嗯、可能也许这个人身上别的别的特质你可能觉得他还行吧，他作为一个人还不错吧，也许，对吧？你你只看他这些东西以后就会觉得这个人哎挺烦的，就不想跟他有接触有交流，就是这种我看综艺就会这种、嗯、这种比较价值的心态，嗯、对。嗯
1: 呃、哎，我觉得阿忠讲这个让我觉得特别有意思，就是就会觉得你可能、嗯、因为就是对太对对现实就是太清醒了，所以会一直抱着这种距离感，嗯、或者说有点审视的眼光去看这种综艺啊，嗯、或者这种节目。就是比如说我们今天这个内容，就是我们要在讲恋综的时候讲上野千鹤子，我觉得其实是一个好像很难组合在一起的一个搭配，嗯、因为这是两个就是很难放在一起聊的问题，嗯、可能因为。我们的思维习惯或者这个社会结构，你没有办法在一边聊性产业工作者，像铃木凉美这样的，然后一边又去聊像恋综这样子甜甜的恋爱，你会觉得这两者是非常割裂了。你选了一个就没有办法再聊另外那一个，不然就是在感觉上会非常的不搭。然后，嗯，其实我也会在想说，就是像上野千鹤子她讲到说，哪怕说社会结构是这样，但我们一定要去恋爱，因为起码在恋爱关系中，我们能够参与一种比较平等的。两性关系，就是我也会想说，在生活中，就是到底要如何去构建这样一种比较平等的两性关系。然后，特别是其实，在韩国这样一个很神奇的地方，就是明明在生活中他们的男女割裂就是比我们更加的严重，但同时他又能拍出这么好看的就是风靡东亚的这种恋综，就你会觉得，到底为什么会产生这样的东西？就是这样的剧会不会让会不会让年轻人就是更加的？想恋爱，还是说他就是为了让年轻人更想恋爱而推出来的？还是说一直以来想恋爱的人跟就是冷静的不想恋爱的人就是这样同时存在？嗯、然后他们就是会看不同的产品，就有会想这个问题，但是其实也不知道答案到底是什么样的。但我觉得就是听了阿忠讲的这个，我可能会更加冷静的去想说，那就我们现在看这个韩剧的这种，应该就说这种。呃，韩国的这种恋综的话，它到底跟以前的韩剧是不是扮演的一个类似的角色？嗯、就就制造这种粉红泡泡，然后让人想要恋爱，或者是从很理论的角度，就从 MBTI 啊，或者是怎么样一种恋爱技巧这种角度去，就是很真空的去看待恋爱这个问题。就他到底推崇的是一种怎么样的关系，或者说他这种，最起码在节目里，我觉得总体来说还是一个。嗯大家在性格跟人格上比较平等的一个状态，就可能你会觉得更多的差距是来来源于就是性格不同或者 n b t i 的不同怎么样，而不是会来源于一种就男女在社会结构上的对。所以你会觉得他到底推崇的这种恋爱在生活中能不能够被实践，还是说他就是提供一个茶余饭后我们在理论上去讨论恋爱关系的这么一种空间？对我就会觉得就是这两者的碰撞还挺有意思，就就我们非要在恋中的时候。嗯就讲恋综的时候讲上野千鹤子，真的蛮有意思。的。嗯、到底是想要干嘛？
0: <笑>我觉得也不是非要，就是，嗯，我个人的感觉，我觉得没有那么割裂。就是我觉得是，嗯、其实我觉得上野千鹤子真的给了一些很实用的建议。说真的，<对>我是这么觉得的。就是我觉，我觉得，嗯、就是一、e、飞刚刚也讲了嘛，上野给了建议就是说，你还是要去恋爱，然后。呃，一个是刚雅婷也讲了，就是一个是你在恋恋多次恋爱里面，你才能确定自己的疼痛的边界，就是什么样的东西是你能掌控的，你能承受的，什么样的是你没办法承受的，你要跟那个人就是他的确说不，或者说你就不要踏入那那部分。包括一飞刚刚讲就，就是说像也说，就是你要去，你还是要去恋爱，你才能去至少在自己的这个小环境里面有一个可能相对比较平等的这种男女关系，构建这样一种关系嘛。我觉得这些都是很实用的东西，怎么讲呢？就是他有时候可能也许听起来会比较像一句呃套话，就是比如说他他、嗯、跟你讲说你还是要去恋爱，嗯、然后你才能怎么样才能怎么样，就是好像很多人给的建议都会这种，就是说你还是要去做这个东西，然后你才会怎么样怎么怎么样。但是其实我觉得仔细想，确实是这样的。对，就是你如果要要要要要确知某种东西，或者说你要得到一个结果，或者说你要知道你要怎么办的话，就是确实就是应该去做这个东西，你才能知道你要怎么办。就是我觉得这个像一句废话，但是它其实是实用的，这对我来说是实用的。包括我觉得我们可能也就是太太觉得情感恋爱或者恋综就是就是恋爱就是情感而已。而忘记了，包括一菲刚刚也讲嘛，比如说你会有焦虑型依赖，或者说你你你会有就是什么样的反应，但其实我们忘记了，我我我真的我现在我可能就是因为太久没恋爱，所以现在变成一种恋爱的理论派，我常常会去想这个东西。嗯、我们把恋爱这种东西想的太可能太偏情感化，太偏感情化了，就是浪漫色彩这种东西给怎么讲呢？你一直是被这样教育的，你也以为恋爱就是这种东西，但其实实际上我觉得不是。因为你我觉得恋爱是一件一个事情，是一件也许是一件可能是一件可以跟工作一样的东西。你想嘛，你要去谈恋爱，你就要跟一个大部分我们都是你不不认识的人，你先新认识的人，对吧？青梅竹马那样的情感关系，毕竟还是少数嘛，或者说毕竟他不是主流嘛。你大部分人还是去谈恋爱，还是跟你一个比如说可能学校认识的，或者工作认识的，或者朋友介绍的，就反正你是从你的关系网里面去重新新认识的一个人。然后你要跟这样一个新认识的人去建立一段情感关系，又是一段非常亲密的情感关系。我觉得这个事情本身就是一件工作，因为你们俩就可能也许成长环境不一样，性别也不一样，想法也不一样，观念也不一样，工作也不一样，可能很多东西都不一样。你要跟一个全新的不一样的人去建立这样一个关系，这本身就是一个工作，就是一个需要也也需要靠理性跟实践去做的事情，这是不是靠出爱就可以解决了的东西。我觉得恋爱或者说恋综也不是说就是专门看两个人的粉红泡泡，或者说去看两个人怎么样，就他们有一些暧昧，然后他们一些美好的愿景，他们有他们的约会，或者说他们情感关系多么真挚。我觉得真的是还是要看人的处理的能力，就是你这你要怎么处理跟这个人的关系，你要你要怎么处理？就是假如你们俩观念不同怎么办？你们俩想法不同，然后你们俩的。呃，成长不同带来的一些呃，对事情的做法上的不同，你要怎么办？你要怎么处理？要怎么接受？我真的觉得这是一个这是一个工作。如果我们把社会学的或者说上野的理论之类的，或者一些别的看法的东西加进来，我感觉是有用的，就是我觉得是使用的、嗯、是可以放到一起的。我现在是这么想的？
1: 就就我想再补充一点，嗯、就也是对上野千鹤子讲关系平等的那个话，嗯、就是我会觉得，就是关系的平等很难独立于说社会地位上的平等而存在。嗯，但是我觉得上野千鹤子他讲那种恋爱关系，可能也会有门当户对的这种隐性要求存在，或者说，哪怕是在不平等的结构里面，嗯、但是我们尽量找到一个小型的一种平等。但我就会觉得这种小型的东西会受到更大结构上的。不平等的影响，你的这个社会结构或者说男性女性，他就是处在两个倾斜的，就是坡度是不一样的那种斜坡上。然后你你的这个坡可能比别人的更加的崎岖或者怎么样。然后但你一定要求说，在这个小的关系里面，我要被尊重。我觉得这是有难度的。但我不知道我举的这个例子合不合适。就是我有认识一个就是在 Top Two 大学呃上学的一个男生，然后他有很直白的跟我表达过说。如果他跟一个二、啊、本学校的女生恋爱，他绝对不会公开这段关系，因为对他来说就只能是玩一玩，就是他会觉得对方就是不配，就是很直白的这样子讲。所以我就会觉得，就其实听到那番话的话，我会觉得好像又很真实。就是你如果从门当户对或者怎么样的角度来看，或者说资源共享、利益互换的角度来看，非常的真实，但你又会觉得说好像确实在。就可能男生没有那么多像我们这样的粉红泡泡的这种视角，他们就能够更加清楚地看到说，说我永远是要在这个社会的当下活着。那在这个社会的结构里面，一段恋爱关系能够对我的社会生活有什么样的帮助，或者有什么样的资源上的好处吧？他们会很清楚地去考虑这一点。所以，其实在一开始就是在看这个《换成恋爱的大家这个嘉宾的这个职业公布的时候，我也会觉得说，会不会是因为就是奎明他现在作为一个导演嘛，他会不会觉得说，那好。可能在二十岁出头的时候，不会这么多的考虑说职业发展或者说事业的这么一个前景问题，会不会现在他作为一个导演，他可能更多希望有流量、有曝光度，然后他觉得像是就是海恩这样的一个乘务员的身份，可能没有办法再给自己事业上的支持了。可能学生时代就觉得说海恩只要够漂亮或者怎么样就可以，但可能到他现在这个地步，会希望有一个就是有更多资源的女朋友，就是我会有这样的想法，我不知道对不对。就他又是 ENTJ 嘛，就我觉得他们又是会非常现实，就从资源的角度来考虑问题的一种人，就我会觉得说，其实，在这么一个社会结构里面，其实女性的社会价值有时候跟我们个人努力不努力没有关系，他社会结构就是让我们处在一个非常容易随着年龄贬值的一个这么一个位置里面，就是事业的话，可能也很容易没有办法做的像我们的男性伴侣那么的好。社会结构上的这么一件事情，那所以这样的话，我们会很容易在关系里面觉得越,越来越难获得尊重，或者是我们只要很容易就是选错了一步路，就会在关系里越来越不被尊重。就我不知道这是不是我太悲观的一个原因，但是我就会觉得说没有办法在一个就是社会上社会结构太不平等的地方找到一个关系的一个平等，因为确实就是你自己在社会价值上很容易。走下坡路，这对女性来说
0: ，我我还挺好说一下一菲这个事儿，就是你刚才讲的这个，嗯、因为一菲刚才条就是说把恋综和上海千鹤子就是对比起来看这个事情合不合适，但我可能就说一个很直接的一个事情，就是其实我后来去看了《换成恋爱》的幕后的一些采访，然后你发现这个恋爱的综艺，它其实就是从剪辑，然后。包括到就是他的编剧，然、啊、后就是这个节目的 P D， 因为你知道韩国综艺就 P D 他会占非常大的话语权，然、啊、后他都是女性，可能像一飞刚才说的，就是说悲不悲观这个问题我们待会儿再说。但是我是会觉得说把上海千赫子和这个东西联合起来看，有一个很合理的点是，之前所谓的那些粉红泡泡或者说是怎么样，我觉得在很大程度上它是男性生产的，或者说就是就是在那样的家庭氛围，他必须要生产出一种就是他他要让女性在那个。环境下找到就是被爱的价值，然后让被爱的价值似乎可以就是让你放弃就是你的社会上你能够构建的价值，然后你再把这些再生产转移到这个家庭里面去，然后让女性心甘情愿的去接受这一套趋势。尤其是回到韩国，就韩国这一两年都是女权运动非常非常的激烈的一个国家，然后他们有就是回到现实生活中，可能出生率或者说是结婚率都是一个没有那么好看的一个国家。他这样的情况下，他在生产这种恋爱综艺，我觉得其实能感受到非常明显的东西是，他和他和专心的去做一个粉红泡泡是不一样的。我觉得可能最直接的就是以刚才一飞讲的就是奎敏，那你想在奎敏就是包括就是说你在 p a 或者 Me Too 运动出现之前，奎敏这样的人设，他很容易在社会的公共文本里面被定义成一个成功的男人，对吧？就是成功的男人就是要。不计代价去践踏别人的感情，然后成功的男人就是在很多事情上都可以舍弃，然后成功的男人就是会去玩弄一切，然后这个是可能再早几年的一个社会文本上的一个比较成功的男性的标准。可是你看，就是在以女性为主导的换成恋爱里，虽然就是说节目组不会那么直接的去表现，就是他们对男一的观点和态度，可是我觉得他的很多事情就已经说明了很多。就像这样的男人，在今天的不管是节目里面。然后再包括是就是网络一点这样的男人更容易成为一个失败者，就是我觉得我青少年觉得说这个事情它是有变化和进步的，而且你从女性的视角去生产很多就是这种恋爱文本或者说爱情文本的话，我觉得就是会有意义的，就是你会知道自己以女性为中心的爱情是什么样的，然后你会更容易知道怎么去对照。就对我来说，就很多感受就不是说换成恋爱它生产的就是非常多你的浪漫的幻想或者是浪漫的色彩，或者说是。就是一个好的男人是怎么样，而且我就觉得他可贵的地方是在于这里边他标出了坏男人是什么样的，就是坏男人是很明显的。嗯、然后其实他，我觉得我倾向于说他是在通过这个去教你怎么规避，就是你之前意识不到的那些困难。但其他的人，我觉得不能说是好男人，但是在这个节目里啊，就是就从我的事角来看，我说包括袁冰，我都会觉得他会有一些问题，就是会让你去思考。就是我觉得他不是说要生产，也不是会告诉你，就是。有了爱就他不产出这样的结论嘛？他不会告诉你说有了爱就这样，爱是可以，就是一菲刚就是阿忠刚才说的，就是爱是可以，就是抗抗争一切的，就是你只要有了爱，有人爱你，你好像在这个世界上就是很牛。但他展示的其实是不是的？除了爱之外，就你们怎么去磨合你们的性格，然后你们怎么去面对就是恋爱破碎之后的痛苦，然后你们怎么从上一段的爱情走出来，然后去面对其他的感情，然后你们还有没有可能就是对这个世界抱有信心？我觉得这个节目是在。讨论这样的问题，我感觉一飞想那个就不不知道，但是可能一飞这样想其实也挺就是顺怀的，就是很自然。<笑>但是我是在想，就是有一个事情是女性她当然一直都是在一个非常不平等的一个地方。如果我们就是回头去看的话，其实就是一飞会知道，就包括像上海千鹤子，就是铃木凉美再回头，林木凉美知道她今天作为一个被爱的女孩，然后她有一个就是很大的前提，她能去选择她想怎么选择的路。那正是因为上海千鹤子，他们当时就是对，就是对大学就是男女比例的接受程度，对社会工作男女比例的接受程度，然后对这种事情，对 A v 女优的工作条件，然后他们都做出了很深刻的反抗，然后后代的女性才能在他这条路上继续走下去，然后再为后人去开路呀。我觉得是这样的，所以我觉得在这个基础上来理解上海千鹤子说的，就是你要改变能改变的人，就是会会很感动。他不是说你在面对一块顽石，就是因为你知道就是。你往回看，你知道你的很多前辈他为你做了那么多事情。男人在他们的改变下也在改变，男人的很多新的那种美好的品格也在实现。虽然我们这一代人有可能体会不到，就是，但是你要想，对，你是你要在这样的想法去想，就是真的我们不会有自己的孩子，但是我们知道女性一直是在，但是我们因为前人走过的路，我们就更好走了。那其实我们是有这个义务，然后去让后面的女孩就是有更好走的路。然后在这个基础上去理解，就是他说你要改变能改变的人。那爱情回到爱情来说，就是就是即便你在面对一段关系还有很多不平等的时候，你还是要勇敢的去改变你能改变的事情，因为这可能是对于女性来说，就是真的就是像阿忠讲的，是一个最小单位的实践。你要你要去做那些就是抗击不平等的事情，然后你要去做什么什么呀？那回到爱情，回到关系。然后你还能用你的爱和他的感受作为一个条件或者谈判啊，你在这个过程中想为这个关系就是去建设，那其实都是很值得实践的。就是我们按父权制的爱的标准去恋爱，和我们按女性为中心的标准去恋爱，这个关系会结出什么结果？我觉得作为参与关系的两个人，不只是你那个男生，他也会有自己的答案。我觉得在这样的基础上，就是其实你的实践能够改变非常多事情。就我们面对的不是。不是顽石，我们面对的不是就是我们的父辈，或者说就是真的冥顽不灵的人，我们面对的是很多对他们已经被触动过了，然后到我们这我们还能做什么的人，我觉得是这样想的。对，但是一飞那一套就是我也知道你有你想的基础，也很顺滑。对，等一下，一飞的基础你能帮我？总结一下嘛，就是因为我现在的关注点就在于他，我我感觉你们俩可能在聊一些，就是你们俩私下可能对话里过的东西总结出来的。因为我听你的回，我听你的回复，我听得比较明白，但我没有听明白。就比如说你说一菲的那一套是什么？那我觉得一菲就是生命中就是给他带来坏影响的男人，就是不管怎么样肯定会比我多。Uh
1: huh. 嗯。对，
0: 所以其实我在讲这些，我也会有一点担心，是我是不是就是像娜也那样的幸存者一样在处理这个问题
1: ？没有，其实也还好。而且就是，其实刚,刚听你讲的，我也会在想说，说像换成恋爱这样的一个恋综，它能给我们带来什么样？就是看待恋爱的新视角。可能在他之前，我们也会有那种感觉，好像说只有一段开关系的开始是值得被看见的，或者说就是跟新人的那种。相处是值得被看见的，但是当爱情结束的时候，或者说当大家受伤的时候，是不是就应该藏起来，或者是就不应该拖泥带水，就不应该就是失败了，就是失恋了之后还死缠烂打，怎么怎么就是这些东西在我们看来可能是更加消极，或者说应该被克服的东西。但我觉得，当这个节目呈现出了这些就关系的结束，嗯、或者说大家分手分得并不洒脱，然后这样的一些东西，甚至是大家就是在。房间里偷偷的哭泣，然后找到前任去哭泣，就是这样。可能之前不会太被看见或者被谈论的一些东西，但是现在能够在这部剧里面呈现出来，我觉得其实也是一件好事情，就也增加了很多我们看待关系的一些视角跟层次。所以我，我会我也会觉得是好的事情。因为呃
0: ，我们说到聊这个节目的时候，我其实很想聊一下尊重这个东西，因为刚刚一菲就一,、嗯、一直在讲嘛。就是尊重跟平等这个东西，嗯、我昨天一直在想的是，就是说我好像没有，就是我至今为止没有，反正目前现在这一刻，在我脑海里出现的，我没有想到哪哪一个是我看过的恋爱关系里，就是我我能看到说他们是有尊重这个东西的。嗯、我不知道是尊重这个东西在爱情里面就是会被忽略吗？还是说他就是一直都会被？因为我们讲尊重总，总总好像觉得是不是说有点见外？因为“尊重”这个词好像有一点太呃严肃了，太是不是？比如说你尊重谁，你尊重谁，好像是一种很正直的感情。那正直的这种感情就会有一种距离感，这种距离感是不是就不好放到恋爱关系里？因为你们是一个很亲密的关系，你们亲密关系里常常会模糊个体，嗯、有时候你都个体的那种感受跟情感，好像有时候都会被模糊掉，嗯、或者说被扭曲掉。就是所以说。尊尊重这种很正直的、很严肃的情感，是不是很难在恋爱关系里面生存？可是我现在是觉得，如果我要进入的一段恋爱关系的话，我需要这个东西，我需要尊重。我现在有很明确的这种，刚刚我我就是为什么我跟一飞其实一飞很喜欢西斗，呃，西嗯、呃，我跟他审美不同，我觉得就是西斗，我觉得可能还不是特别典型的。我我我刚刚要我要回到一下刚刚讲说对哪个角色不是很喜欢或者说不是很理解，嗯，怎么讲？我其实。对于太乙的太乙的有一些行为，我不是很喜欢。我们都说他幼稚，他确实是幼稚。比如说，他会跟呃女生开一些，就他跟女一跟尹贤不是开过什么猪玩笑吗？嗯、对吧？他就是会去逗你，对吧？他然后他又会，他觉得这是玩笑，嗯、他觉得这是一个，就是他特别像那种，就是呃学生时代喜欢，就比如说什么喜欢同桌女孩、啊，然后你又去。对，捉弄他、啊，什么掀他裙子啊，弄他头发这种，特别像这种男生。嗯，可能大家会觉得这样的男孩比较幼稚啊，可爱，或者说他就是比较直率。可是我现在是没有办法忍受这种品质的，这这、嗯、对我来说是非常不尊重的行为。我也不觉得我跟我跟你在这样的互动中，我能产生什么样的情什么情绪运动？<笑>对，嗯、对我现在会更，我现在可能会。觉得有一点我会觉得不舒服，但是我再重重申一下，是因为我太久没有跟人实际接触过了，我不知道我，我不知道我现实中的，恋
1: 爱
0: 对对对，嗯、我不知道我现实真的，对
1: 对对，<笑>我没有征
0: 婚，我只是，嗯，我征婚也挺好的，征婚<笑>也挺好，征婚<没用 S 1> 也挺好，如果也挺好的，可以，我我蛮期待的，如果真的有人能做到这一点的话，就是那你除前提前提是你懂尊重啊，你懂什么样尊重，我我觉得能碰到这样一个人也是挺难得的。我想说的是，就是说，我不知道我会不会我在现实中，如果真的遇到了这样的人，我会作何反应？就是我这可能是我还不太了解自己的地方。但是我只是说，如果你让我在这样的想，在这样在在这里思考表达的话，我就会觉得说我不舒服，我不想要跟这样的人再进一步接触，因为就是觉得说你不太明白我的界限在哪里。你也可能我们进入关系以后，你依然会这样子做，但是我也许会觉得不舒服。你会，你就会就像西斗跟纳言一样。就你又会觉得这是一个小事，嗯、但其实这个对我来说不是。我是因为觉得，我是觉得说，如果在爱情里面，在恋爱里面少了这种尊重的话，<就>我会觉得挺不舒服的。对我觉得会，我我觉得我会可能这段恋爱会越走越越走越对我来说。但是我听听了阿忠讲，我、嗯、就会觉得很高兴，就是就是因为昨天一菲还给我发了一个，就是类似于那种短，就是视频节目嘛。然后其实他在反映的一个事情就是。女性一直都是被要求，是不管是东亚还是就是全全世界，女性一直被要求要是要隐藏自己的情绪，然后就是你在敏锐的察觉到自己不受尊重或者是不被不被正重视的这个事情的时候，你要非常快的就是 OK， 我自己消化了它。嗯、我觉得就一直都是这样，所以大家都那样讲都会觉得很高兴，因为对于在这样的环境，就是不管怎么说，就是我们当然说女性就要怎么怎么样。你要求一个女孩去和她就是二十几年的生活经验相抗争，这个事情是非常难的。就像你，你就像你现在要求男人尊重女孩，可能对于很多男人来说，他也是在和自己二十多年的，生活经验相抗争一样。嗯、就是，但是如果真的能做到这样，就特别好。嗯、但我觉得像阿周这样就很好，对吧？就是你感受到不被尊重的时候，你就要马上的说出来，然后你提出来。对，然后你们怎么去协商这个关系的走向？然后你怎么去改变他，或者他怎么来改变你？这个是就是你一个非常小的实践。但是我觉得更多的问题是，尤其是包括像我自己也是，其实很多女孩她是受到了不尊重，受到了就不被重视，她可能已经习惯了，习惯了，有的甚至察觉不出来。然后有的人察觉出来了，她可能不是很敢说；然后有的人说出来了，她可能就是被否定之后不能继续再追究了。然后有的人继续在追究，他又会遇到很多困难。我觉得能走到阿忠这一步，其实已经非常远了。但我觉得这个事也不合理。但他其实对我们提出的一个要求是，你要去练习，就是落实到一切，就是去练习提出那些自己觉得不被尊重的时刻，然后去练习，就是把这一切的提出变得非常的自然为止。我就感觉这个事情就是其实还是挺难的，所以听到阿忠这样讲，就会觉得挺好的。我觉得你就不。有可能就不会那么容易被 PUA， 就还挺好的。
1: <笑>我也想补充一点，就是，嗯，就我觉得对于很多女生来说，就是尊重是要去争取的，因为可能你进入一段关系之后，对对尊重不会就天然的摆在那里。但如果说对方是一个，就对方就是一个对自己要求很高的人，他就是会要求自己尊重所有人的话，那当然更好。但是很多情况确实会出现，对方没有那么的配合，或者说不会天然的给你这个东西，你得去。争取，那可能这个争取的过程中就会伴随着很多的争吵，然后就怎么怎么样，然后会有一些很多的不愉快，会有非常多的协商妥协，甚至最后可能就没有聊成功，最后可能就谈崩了，就是也是有这样的可能性在的。我以前也会觉得说，我宁愿牺牲爱情也要得到尊重，就是所以，我以前会非常就是努力避免让自己不要成为就是海恩这样的在爱情中的表现，就是。如果说你已经被拒绝了，嗯、就不要去这样子很卑微的挽回，就是不要去做这样的事情。就是明明已经就亏你已经那样了，然后你还是在那里不断的表达自己的真心，嗯、我会觉得那样做好像就很没有尊严，就是仿佛就是会让自己失去了尊重。就是你为了爱情牺牲了，嗯、就是被尊重的这一点，现在的就是看待这件事情会更加包容一点嘛，就是会觉得说，如果对海恩来说，嗯、他努力去挽回，努力去补偿了这件事情。可以让他比起以前更尊重自己的话，那我也会支持他这么做。如果这对他来说是一个突破和改变的话，那没有问题。我最近也会觉得说，牺牲爱情也要得到尊重这一点，其实他有一个后果，就是说你可能会一直孤独。对你可能会发现自己其实是一直孤独的，嗯、因为你对，就是可能最近也是有有跟雅婷就是在聊到这个问题，就是我会发现说，当我真的很冷静的去审视自己过去的人生，嗯、就如果我努力不要去活在一种。就是韩剧的粉红泡泡里面，就是一直相信好像有人是爱我的，或者是有异性爱我的话，你会发现你就是孤独的。这可能人生就是没有人真的又尊重你又爱你，可能有人会敬畏你，有人会怕你，会有人会想要保护你，但他又不尊重你，就是会有各式各样奇怪的感情。但当你如果有以一个非常高的标准去看待这些东西，然后你发现他们其实不合你的标准的话。你就会发现你是非常的孤独的，但你可能会为了获得就是这个尊重去牺牲所谓的爱情，但你要直面这个结果。然后我就发现自己好像能够去直面这个结果了，然后我觉得这是一件好事，就是去接受说，确实我就是孤独的，确实很多关系它就是不完美。然后我为了自己的尊严，我放弃了那些关系。我觉得就我了解这个后果，并且我接受，我觉得对我自己来说是一个好事。所以说，对我就还蛮喜欢我们大家聊尊重这个话题的
0: 。嗯、陷入沉思，对我,思我感觉我突然变得沉重。<笑>对我感觉我现在的状态有一点点点点像一菲刚刚讲的这种。我虽然没有到，还虽然没有呃跟人的关系没有真正开始建立，然后进展到说我为了尊严要放弃爱情的阶段，我就是把这个东西前置了，我把这个东西提前了。就是如果我意识到我没办法得到尊重这个东西，的话，可能都不会开始。我现在我现在是可以呃理解并且能开始接受，就是人是孤独的这个东西。然后你如果想要一些东西，嗯、然后你你如果想要在想要在情感关,关系里面有一些东西，你可能得不到它。那你要是没办法得到它，你没办法继续这的情感关系，你就只能保持孤独，或者说哪怕你进入了。这段情感关系，然后你意识到你想要的这些东西是你要不到的，那你依然会是孤独的。即便说你没有，即便说你没有结束这段情感关系，就是你依然是孤独的。我觉得我是能接受这个东西的，但是，呃，还是肯定还是会觉得有点难受，会遗憾。就是我接受他，并不是我说 OK 接受他就接受他，我觉得我还是会觉得有点难受跟遗憾。这就会让我觉得说，那我在情感关系里面，我到底要交流什么呢？就是我到底跟这个人在交流什么？我们真的有在交流吗？就会让我有这种疑问。我当然可以跟你聊一些日常的东西，就是当然可以，我们进行一些非常日常生活的嗯聊天，或者说这种。但是反正对我自己来说，对我个人来说，我我可能没不满足于此。如果真的要投入一段感情的话，我没我没办法就在这里直播，我没办法就在日常生活这里直播，我必须要。搞清楚，就是你的某些想法是什么样的，<笑>我的某些想法是什么样的。我可能需要要这种东西，要不然的话，我就觉得没有真实的感觉。嗯、我觉得就是，那如果你要是一个 casual relationship 也行，但如果你不是 casual 的话，是真的还是想建立一段关系的话，我可能我我我我就需要我我就想要走到这一步，可能是这样的。所以我现在也越来越有疑问，我就是会对人到底能建立多深的感情有疑问。<是>对
1: 。就是我会觉得阿忠讲的那个就是假性亲密关系啊，嗯、就是说，我觉得现在有很多人都是处在那样的关系里面，嗯、他们其实并不互相坦诚，他们其实根本就不会沟通，那他们就为了让自己处在一个恋爱关系里面，就是他们的目标就是这个恋爱关系不会结束，或者说我们的婚姻不会结束，但他们其实根本没有任何真心待人，或者说坦诚相对的东西，其实一点都没有，他们根本不知道对方真正在想什么，究竟是什么样的人，就是你对这个人的了解可能还比不上。你对你朋友的了解多，就我也会觉得很多时候我对我朋友的了解可能会，如果是百分之七八十的话，那可能跟恋人这种假性亲密关系的恋人可能才只有百分之四五十，就你们能够互相去维护一个模式上的套路上看着还不错的那种恋爱关系，但其实你们就是没有在做真实的自己，对，所以我会觉得阿忠讲的那个东西就是很像。我我我所理解的那种假性亲密关系，就其实没有什么真心在里面，就是因为大家都没有办法交出自己真实的想法跟情绪，但是就是那种没有冲突的，就是相安无事，其实没有任何的价值
2: 。真的
0: 吗？啊
1: ，<笑>这个真的吗？是怎么回事？
0: <笑>我的感情是义理论，我是觉得，就是一菲刚才讲这种假性的东西，我是觉得。就是我不是不能接受，但是如果就是要让我，就是我们明明不相爱，然后让去两个扮演相爱的人，这是非常累的。就是要和全世界说我们是世界上最相爱的人，这肯定很累的。然后为了这个，就是送玫瑰花、八一三一四的红包，我当然觉得这些是没有任何意义的。但是我是觉得，就是我们相爱的程度就到这，就表现到这，对我来说，整个人的人生负担就会小很多。<笑>嗯。
1: 那也没问题啊，<对>就只要你没有就是焦虑、<我>不信任呀、啊，<我>或者怎么样，就两个人能接受也没问题啊
0: 。但我其实是很悲观的，会觉得说，就是像安中刚才讲的，两个人精神或者是很多的价值观念的一致是很少见的。我我这样想，但可能不对。我在想，可能这不是一个坏的事情。可能对爱情的要求就是不要把爱情给神化，爱情它并不是世界上就是最崇高和最。不可替代和就是最能给你生命赋予意义的一段感情，就是有可能就是你生命中有非常多重要的他者，我觉得就是你的家人、你的朋友，甚至你的宠物比你的伴侣重要。这都是，父母你可能对伴侣的要求就是，我觉得可能对我来说，我对伴侣的要求就是，就是在我这个人完全失败了、孤独了，或者说我崩溃的时候，有人能接住我，以及他就是我们两个日常相处起来比较有意思。其他就是不要。不要诋毁对方，然后也不要给别人添堵，然后我们两个能共同分担一些生活上的负担，伴侣可能到这就够了，这是我的想法。但是我会觉得说，真的就我自己来说，我觉得就是很有意义的关系，或者说是人。我真的现在想的话，我觉得是朋友多的多，其实是这样的朋友，然后然后长辈，然后或者说是一些很无私帮助过我的人，就是那种超有意义的东西，就是我会觉得比爱情多，但爱情还是我生命里。没有办法被替代的一段关系，是因为就是我刚才说的那种很排他性的情感需求，然后以及什么东西，只有爱情能给我。那我在想，就是不知道呵呵是不是我对爱情的那个标准太低了。对，就
1: 就我觉得你你讲的这个更多是像就上野千鹤子那个书里面说，就是他回答铃木凉美说，就是我们到底要不要通过性来与异性产生精神交流的问题。就我能这么理解吗？嗯、就可能你指的更多是要不要跟他有更多精神上的、嗯。嗯廉洁这样子就对，但但我觉得可能我讲话的语境跟我的个人经历有关，可能是属于之前的关系实在是太不坦诚了，就已经到了哪怕是你们不聊什么精神需求，或者是嗯，就只是在日常相处的层面都没有办法表达真实感受的那种地步，以至于整个关系变得非常的虚假。所以我觉得我可能讲话的这个出发点是那样的，就可能你的这个关系是一个正常状态下的关系，对，但可能。我所讲的是一个更加异常的关系，对，啊， uh. <笑> uh, 所以不用产生自我怀疑，就是，嗯，我觉得一
0: 飞讲的那个假性亲密关系不，不不不太是像可能雅婷说的这种低标准的这种，有基本的情感交流，我觉得就不算，呃，假性亲密，<对>就是你要，你至少要建立在共同有好感，对双方有好感的基础上开展的一段感情。而不是，就是你这好感，其实你自己可能明显知道没了，你对这个人也没有太大的兴趣了。但是你就是还是为了保持一段恋情的外壳而继续维持在那儿的这种
1: 。对他可能爱的是自己脑海中的一个形象，嗯、然后他不断的跟你相处，发现你又不符合这个形象，所以说他越跟你相处越感到怨恨，就是就是这么一种关系。对，就更像阿忠所说的。嗯
0: 、哎，我真的是觉得是不是朋友对爱情的那个想法都很高。感觉也挺好的，对我觉得跟你一出来，不是标准比我会，就会要求<我>就是极致很多。嗯，<就>对对对，我觉得是会呃看更重一些，不是说标准更高吧？嗯、我觉得可能没办法用高或低来来来表形容。我觉得是可能看的更重一些。我想了一下，所以这也是我对换成恋爱，或者说类似的恋综的一种。就换成恋爱还好一点，这也是我对其他。的恋综的一种一个疑问，就是我我本能的就会发问说，呃，你人在，因为换成大家这样子还稍微好一点，就是你毕竟有钱人有钱人的意思就是你们相处过，你们肯定是互相有过好感，有过情感交流的，然后你那就证明你这个人是有血有肉的，就是你知道怎么样，你会对什么样的人产生好感，然后你会去。开始一段新的，或者说你再重新回到那段恋情，其他恋综我就会本能的有一个疑问，就是说你们在这样被镜头包围，然后再加上只有这么短时间的相处下，对你的你真的会有感情吗？对你你的感情真的会出来吗？或者说你你你嗯。你到底会不会是被这个美好的包装给忽悠了呢？不能说骗吧，可能就是你是不会被这个美好的，比如说节目给你提供的非常好的约会的地点，然后你每天精心打扮，呃，每天就是大家都比较展露好的那一面，哦、嗯，然后你在这十多天的相处里面，你对这个人产生了一些好感或想法，就是这个东西里面他真实的、真实的。展露出来的到底有多少呢？这个这个比比重到底高不高呢？他到底明不明确确不确定呢？因为你看，像男一在换成恋恋爱里面前期的时候，是不是大家都没感觉出来这个人做人其实是有问题的，<对><笑>是他品质上是有点问题的。如果海恩不来的话，我觉得他在这个节目里十几天，他能他能这样伪装到最后，就是他能以这样一个就是看起来关心呃。同屋住的人关心朋友这样的形象一直维持到最后。如果海恩不来的话，那可能也许说节目结束以后，当然这些人配完队，他们真的选择这个人，也许他还是会继续在现实生活中去发展。也许好一点的就是他在现实生活中会发现这个人真实的模样是什么样。可是呃，在节目只播放出来的给观众看的这一段期期间里，我就是会本能的有一个疑问：首先就是这些感情到底是怎么产生的？它是真的产生了吗？其次就是你。对这个人你是真的投入了多少呢？你就是比如说你有百分之十、百分之二五十的好感就开始投入了呢，还是说你的好感浓度要积累积累到一定的程度你才开始投入？就是我会有这种疑问，我不知道这个程度有多深的这种疑问。你讲的那个确实
1: 是，嗯、对，就是就是我觉得它里面肯定没有什么所谓的感情。嗯、如果我们要非常严肃的看待感情这个词的含义的话，我觉得它里面更多是一种好感跟情绪，嗯、因为只有好感跟情绪才可以、嗯。一天变好几次才可以这么有戏剧性，而感情是一个很持久、很稳定的一个东西，所以我会觉得就是恋综好看的，就普普通的恋综，大部分的恋综好看的就是属于爱情初期的，就是萌芽阶段那种好感跟情绪那种不停变动，然后纠结的那种心态。但是就是这部剧它可能就是因为有了更多就是跟前任的讨论跟聊天，所以有了更多的什么这里能看到更多感情的东西，而不是。好感和情绪的东西
0: ，而且你就做什么选择，嗯、就是前任都在对，就即便就是你不<笑>说不能看他的一脸色，<笑>其实也都看了，就是
1: 。哎、欸，但我有一个问题，<笑>就是我很想问,、嗯、问大家，就是你们会想请自己跟前任参加这种恋综吗？就想进入这种修罗场吗？<笑>
0: <笑>我会，我超想参加这种节目。
1: 那<笑><笑>你会邀请哪个前任呢、啊
0: ？不<笑>不知道是，那你的理由是什么呢？就是都行，就是我会觉得这个机会对我本身非常难得。就是你想不去参加恋综，你哪有机会？就是就是有镜头对着你，然后你去当时回忆自己，然后再想啊，原来我成长这么多，啊，原来我就是现在能够这样的对他。然后我觉得这个本质上和可能和就是我们之前了解的前任关系的范本太少了有关系，因为你身边的朋友其实也会比较谨慎的和你提你的前任嘛。当然就是分，其实我我倾向于觉得就是分手这种东西，因为关系的开始是双方，关系结束就只要一方就够了。我会觉得其实很多分手可能真的就不够那么好。对，但是你的朋友其实他，所以这个社会上好像就是前任就是两种关系，一种就是你什么旧情未断了，就是余情未了，你还总想着复合，对吧？然后还有一种就是你希望前任就是什么，就是死了不要再联系，就是就这可能是两种主流的对前任的看法。然后你。身边朋友也会比较少和你提及前任，然后我们还有什么机会，然后再去回顾自己上一段关系里做了什么，然后还有什么机会，就是你还能够这么坦诚的说，就是怎么样？还有什么机会，就是能比看到你前任，然后醒悟自己的成长，就更难得了。我就会觉得，哇，真的就是我一定超级想参加。我不知道你们会不会，我我也我也挺想参加的。呃，一个原因是跟你类似，就是其实我不在意前任。我在意我自己的成长，因为我反正是我是能明显感受到我这几年的成长的。就比如说我刚刚讲说，以前有一些情感关系的东西，就是我觉得不舒服，但我那时候不明确知道那是什么，我想不明白那是什么，我就是觉得不舒服，就是觉得委屈，就是觉得难受。嗯，我当时虽然当下也跟对方表达了，嗯、但是我觉得我表达方式并不是我理想中的方式，就是我说<对>说说我的不舒服，嗯、但是我没有说就是。我没有说要怎么解决，或者说我可能不够强硬，我只是说出来了而已。嗯，这个东西也并没有改善。然后我、嗯、我我觉得我现在会更加明确，或者和更加强硬，就是这一点是我觉得我必须想要表达出来的东西。然后另一点就是因为我确实就挺想挺想上这种节目的，但我们又不是恋综选手呵呵，我们就把变成尴尬的前任恋等一下，<是>你们之前不是才
1: 说了不想上恋综吗？<笑>怎么现在又想上？
0: 对，但是想想想面对成长和前任，
1: <笑>如果是自己一个人就想上，如果呃如果是自己一个人就不想上，如果有前任了就想上了，是吗？嗯、也不
0: 是啊，我觉得反正那我觉得看节目的质量，就是如果他不要给我请一些非常精英的，一看就很难相处的人，或者说一看就让我觉得有距离感的人，也也啊，我可能也不能这么挑剔的要求吧，就是就是你至少请一些要真的就是稍微真诚一点的人。那我很愿意上的，或者说你这个节目的出发点，或者说你的你编剧跟就是你团队的质量足够好，就是我我我我首先我需要知道你做出来一个东西就是不是为了猎奇的，你确实是在想要用心的、真诚的做一个东西的，嗯、我是非常愿意的。那而且我还可以拿演出费呢，有前任的这个东西就是说就在于你至少。嗯，你可以有交流，我觉得就是刚刚雅婷讲的，你可以首先你可以看到过去的自己是什么样的，然后你现在在有对照的情况下，你就可以知道你做出一些选择，或者说你当下做出的反应，可以看出来你现在是什么样的。嗯、我觉得是能更了解自己，而且确实还也还有一些想跟前任说的话，就是就是没有，也是就是我觉得大概就是雅婷讲的那些，就是有一些你以前聊没有聊过的东西，或者说你有没有表达过的情感。还有或者说是一些你觉得不舒服但你没有讲清楚的地方，现在也可以讲出来。对，对而且我觉得可能比较好的是，当然就是你分手的时候是很痛苦的。如果真的有一个人在你的生命里的分量是就是很长嘛，就三四年、四五年、五六年，这个你的人生也就可能活个七八十岁，乐观一点的话，
2: 那
0: 那他就是你们在这个时间里亲密无间的相处了，你这么了解他的一个人，难道就是？真的要用，就是完全不问他最近过得怎么样这种方式来收场。然后那个人就是真的完，就是他后来提供了男六和女六那个关系范本嘛，虽然就非常像拿了剧本。但我就在想说，其实其实这样就多好，这个人你们那么亲密的相处过，即便就是你分手了，你当然接受或者不接受。如果说时间真的能够治疗你，或者说怎么样，等到你接受分手那一天。然后或者说就是他有可能马上就一分手就接受了，就是，对，就是那这个人其实是很重要的人啊。就虽然分手了，你和他你你想知道他最近过得好不好，然后以及你希望他未来过得好，然后以及就是你希望能在他就是不顺的时候捞他一把。我觉得这是很正常的人的感情，我就觉得很期待就是。之后就是会把这些东西处理成这样，然后其实现实生活里不是还有一种情况嘛，就是说现实生活里就是就很多人希望你能快速的和前任就是整理清楚嘛，就是你踏入一段新的关系之后就要求你删除前任或者说怎么样，但我会觉得就是说，其实可能之前这也会这么想，但是我觉得前任好像看完这个节目之后扩大这个想法，其实可能是一种好的良性的存在，对我我是这样想的。一一菲一菲会参加恋综吗？<笑>
1: 应该不会吧，然后也不会请任何前任，嗯、我不知道，就是我我可能会更多考虑现任或者说下一个的感受，就是就我会觉得为了要开始下一段或者什么，一定要跟所有前任断干净，然后这样的话才可以找下一个。哪怕说我的下一个是跟前任复合的话，我觉得我也要就是把这个界限画得很清楚。这就,就我可能是这样的，对对，所以说其实我也不会在社交平台上保留任何就是跟前任。的一些回忆啊什么的，因为我总觉得就是要留给下一个，就是这样讲好像有点奇怪了，嗯、对。但但是我也会觉得说，是不是也可以、嗯、对下
0: 一任负责
1: ？对，虽然说也有会对下一任负责，但是就会觉得说，其实好像确实，当我完全割舍了所有的前任的话，其实也割舍了就是自己成长过来的那么多年，所以说。就有时候我也会看到有一些人，他们是属于完全不会删掉任何就每一个前任的那种什么照片啊或者什么的嘛，就我会觉得他们其实有这样的接纳就是勇气的程度，还还挺羡慕的，因为我觉得我可能没有办法做到那么坦然的面对就是已经结束的关系，对，但我会觉得如果说我把他们留下来，然后一视同仁的看作我成长的一个阶段的话，其实好像也有这样的可行性，但目前的话可能还是不会说有。不会去找一些跟前任接触的机会。对
0: 我现在是在想说和现任说，就说希望我们即便变成前任也还是要有联系的关系。我觉得这个是对我来说是一个重要的前提，是因为我这样讲的话，首先就是我们都要明白，就他也可以跟我讲这个话，但我们肯定都要确认的事情，我们说这话不是为了和前任联系，不是为了就是我们要有一个纠缠不清，这个事情是一定要确定好的，就是不是因为我们都有一个纠缠不清的前任，我们。我们才要怎么样？而且我也不觉得最爱的就一定是下一个，就是每一个，其实你应该都很爱。但是你在这个过程中说说我希望和你就变成前任也想好好相处的话，我就是很直接的说，我不希望这段关系里就是发生就分手这件事情啊，就是小于就是我们这个关系里出现了很丑恶的事情，就小于你很恶性的欺骗我，就小于出轨，就分手这件事情的伤害是最小的。我觉得这个事情就是我要和他能达成共识。嗯是开始这个关系比较重要的，就是小分手这事情小于你骗我的钱，小于你骗你骗我的情感，小于就是你出轨，<前>然后小于对、就是、对，这个<对>、嗯就是、这个事情是很小的，就这个事情和这些东西比起来都非常的小，对，所以我就是说，就是如果他真的处不下去了，分手，但是我当然会痛苦，但是我们两个要抱着这样的东西去去相处的话，我会倾向于说。这个关系里丑恶的部分，就是可以人为的避免掉一些。对，如果就是你让对方压力很大，你让对方觉得就是他就是一点对这个关系的改变的察觉都不能提的话，他可能真的就是会走向歧路了。好的，然后我们今天差不多内容就聊到这里，非常感谢艾东和一菲的分享。一菲，因为他也有很多对 P T I 的课外的知识，然后非常希望我们之后有机会能在一起做一些 P T I 相关的事。事情。然后今天就先到
2: 这里， <miss> you, 拜拜，拜拜。